0: Bueno señores, estamos aquí de nuevo en directo, bienvenidos, eh, soy Jorge Soria, eh, ahora presentaré mi cerveza porque la he dejado fuera en la ventana eh, para que se enfríe un poquillo y bueno antes de nada, pues gracias a los que estáis ahí escuchando como siempre y presentar a nuestro invitado especial que es, eh, aparte de un grandísimo amigo, eh, hasta el punto de ser familia, eh, pues un gran experto en tema de ciberseguridad, Álvaro Pellico.
1: Hola, buenas, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, gran experto tampoco. O sea, trabajo, <risa> en ello, trabajo en ello, pero uff, esto para ser un gran experto hay muchos años y mucho que estudiar. ¿eh? Sí. Pero bueno, sí. Pero, bueno,
0: no sé por qué es antes de veía a mí. Yo creo que me había dejado hecho el pin, pero bueno, ahora ya la gente te ve. Eh, Álvaro, ¿quieres? Bueno, que salude, Javi,
2: un poco a sí. la gente. Sí, bueno, yo ya me conocéis todos los viejos ignoteros. Soy Javier Soria, hermano de Jorge. Eh, hoy me he traído una cervecita, una Lefe, que es una cervecita que si no estoy equivocado creo que es belga, eh, de abadía, sí, es una cerveza belga de abadía y me he traído la rubia, la blonde, que la... me gusta y porque la otra Lefe que es conocidilla es la, la doble o la triple que es, es más amarga y tal y bueno, a mí me gustan más las rubitas de trigo, etcétera y nada, una cerveza bastante accesible, bastante fácil de conseguir, está en muchos bares y demás y, y ahora la han puesto en Mercadona. Así que. <ríe> Así que...
0: Álvaro, Álvaro no lo sabe, pero en este, en este podcast hacemos mucha publicidad de Mercadona. Bueno, os si,
1: sigo, os sigo, eh, os
0: sigo. De hecho,
1: se lo comentaba a Javier antes cuando estaba hablando con él. Yo vengo, vengo a romper la, un poco la norma, tío. Porque...
0: ¿No? ¿Eres los del día o qué?
1: No, pues no. Bueno, sí, o sea, yo cambio de supermercado, eh, cambiamos de Mercadona a Carrefour. Y en vez de irnos a la, a la gran diosa de la cerveza, pues eh, yo me he ido a por una friki ¡Un monster! <ríe> <ríe> Qué más, la, pero... más típico de los frikis, ¿sabes? Claro, te da
0: bastante credibilidad. O sea, yo creo que el sí, sí. monster da credibilidad. Pues Exacto. yo por ir aquí de finlandés me compro a una que no, que no conocía, se llama olvi halco Un halco es un trozo de madera. De hecho, si os dais cuenta, no me he dado cuenta hasta ahora, pero se supone que es como si fuera Abedul. Uh-huh. Es como si fuera un trozo de Abedul. Que es precisamente la manera que dijimos en los hace unos podcasts que arde muy bien. eh, Para los que queráis encender. Sí, lo dijimos y lo enseñamos en directo. Yo no digo nada. Enseñamos en directo. (risa) Eh, Pero Álvaro, a Friki Monster te acaba de dar mucha credibilidad a Friki, tío. Eso de deportista, ¿eh? Los deportistas también se meten los monsters, tío, a dos manos.
1: Oh, mira, yo, yo he sido, ya, ya no, pero yo he sido y, y creo que es lo peor para un deportista. <risa> Esto es un chute de todo menos sí, algo sí. natural. Sobre todo yo no te garantizo que
2: no des positivo en dopaje macho, si te tomas uno de esos. Sí, ¿eh? sí,
1: sí, sí, sí. sí, Yo, fíjate, yo empecé a tomarla eh, porque a mí me gusta mucho conducir de noche. Y cuando viajo con la familia y tal, sobre todo antes cuando era más joven, que hacía viajes con los amigos y me tiraba todo el fin de semana. Eh, de hecho, yo tuve una novia que, que vivía en Pamplona. Y yo me iba todos los fines de semana Me iba a Pamplona y volvía Y claro, son cinco horas de coche Y yo salía a las 10 de la noche, cargaba maletas A las 11 salía Y yo me pillaba una Monster, tío Era lo que me mantenía todo el viaje despierto o sea que sí, sí. Es, es un buen chute sí, sí.
0: ¿No fue a, ti, o fue a uno de tus hermanos En que se metió en una calle A oscuras, en dirección contraria ¿Te suena esa historia o no? Pero viniendo ti, de no. mi familia Pero viniendo de mi familia Pues <ríe> que eh, Iba, iba ahí, yo creo que además me medio sin luces y tal. Y entonces se mete en la calle en dirección contraria, pero no sabía que era dirección contraria. Y entonces, de repente, ve que viene otro coche y dice, joder, este ¿no este se ha metido en dirección contraria. Y entonces, eh, coge el otro coche y le da las luces a tu hermano. Y entonces, hermano, con este hijo puta me da luces, pues se las devuelvo. Entonces, le devolvió <risas> las luces y dice, claro, la siguiente que le dio fue las luces azules. Era un coche de la policía, tío. <risas> ¡Madre ostras, mía! ¡Ostras, ostras! Entonces, eh, le metieron un montón. Pero bueno, oye, vamos a entrar en... Ya que estamos aquí revelando secretos, eh, que es básicamente a lo que se dedican muchas de estas empresas de tecnología, eh, vamos a entrar. ¿Creéis que empecemos un poco, Álvaro, por el tema de comparar? Que yo creo que es el tema más eh, potente ahora mismo y que todo el mundo está nervioso. Eh, comparar diferentes aplicaciones de mensajería. Sobre todo tengo en cuenta WhatsApp, todos usamos WhatsApp, eh, todos somos hijos de boomers y los boomers es difícil que se muevan fuera de WhatsApp. Pero probablemente es el estás de mensajería la menos segura.
1: Mm, bueno, o sea, sí, no, bueno, Messenger era menos segura. O sea, <risa> <risa> nada. A ver, eh, yo creo que aquí hay que romper lanzas y hay que romper mitos. Eh, yo me, me alegro muchísimo de que se haya montado que se ha montado. Pero más que nada para que la gente se conciencie y empiece a darle importancia a lo que tiene la seguridad, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo digital donde no damos ninguna importancia ni a la seguridad ni a nuestros datos, ¿no? Entonces, partiendo de eso, yo creo que hay, que hay que bajar un poquito la tensión. O sea, eh, por ejemplo, eh, ¿WhatsApp ahora mismo es la más insegura? Pues, hombre, de las que vamos a hablar hoy, que son WhatsApp, eh, Telegram y Signal, pues sí y no. Ya os explico por qué. Eh, vamos a ver, por ejemplo... <coughs> A mí, hay hay que distinguir entre la seguridad y la privacidad, ¿vale? Son Ah. dos conceptos distintos. Por ejemplo, cuando fue todo este revuelo, eh, la la herramienta de Zoom, por ejemplo, la empezó a usar muchísima gente. Pero Ah. Zoom no tenía muchísimos usuarios. Era algo que estaba ahí, pero no tenía muchísima potencia, ¿no? Y, claro, a raíz de la pandemia, a raíz de que la gente empezó a utilizarlo, pues eh, todos los malos, eh, voy a decirlo así, todos los malos fueron a por, a por Signal y encontraron muchos fallos de seguridad. Y empezaron ah, por Zoom. A, a por Zoom, sí. Claro. Entonces, claro, sacaron muchas cosas, ¿vale? Eh, y a raíz de ahí, pues oye, la, la, la han pulido y, y cada vez está mucho mejor, ¿no? ¿Eso significa que era mala? No, pues bueno, como todo, eh, hasta que no te atacan, hasta que no te investigan, pues no sabes cuándo cómo de vulnerable es. ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, eh, lo que no me gusta de WhatsApp. Es la cantidad de datos que, que te piden, ¿vale? Uh-huh.
0: Tú para ver un WhatsApp necesitas tu teléfono y ya está, ¿o no? Claro, pero, o sea, pero
2: son los datos que coge el teléfono, entiendo, ¿no? Ese, del, sí, del, sí. el sí. dispositivo.
1: Sí, esto es muy sencillo. Vosotros os vais a, a, la, a la Google Play, a la Play Store o, o a la Apple Store y cuando vais a la aplicación, pues decís, a ver, ¿qué, qué me está pidiendo? ¿no? Pues, por ejemplo, para hacer una comparativa, pues mira, WhatsApp te pide... Que va a mirar tus compras, que va a mirar tu ubicación, que va a mirar tus contactos, que va a mirar tu identificador de cuenta, que va a hacer un diagnóstico de tu dispositivo con respecto a la aplicación, va a saber qué sistema operativo tienes, en qué versión de Android estás, tal. Eh, Ahora incluye información financiera, que también dices, vale, ¿y qué es información financiera? Mm, A mí eso, por ejemplo, me digo, y me está leyendo un poco la letra pequeña, ¿no? Pero ¿A qué te refieres con información financiera? ¿Que, que si yo empiezo a pagar con mi tarjeta vas a tener acceso a mi banco o, o simplemente es las transacciones que llega contigo ¿O... pero bueno, ya te está pidiendo eso para eso es para lo que va a venir ahora, ¿vale? Eh, ¿Qué más tiene? Eh, tus datos de contacto eh, y luego otra que pone contenido del usuario. Y ahí se queda. Y, ostras, pero contenido claro. del usuario que es todos mis documentos, todos mis mensajes, todas mis fotos, eh, y luego los datos de uso. Vale. Hasta ahí, ¿no? Dices, bueno, vale, pues eso es lo que pide. Ahora, nos vamos a, a Telegram, ¿no? Pero
0: eh, al, al principio datos de compra. O sea, yo, eh, yo me datos financieros,
1: a... sí, de, 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 lo que son lo, los datos de financieros. No sé a qué se refiere con datos financieros. Yo te, yo te digo que lo pone. Ahora, ¿a, ¿a qué se refiere con eso? Pues yo me he leído un poquito la letra pequeña y entiendo, entiendo, porque luego es muy ambiguo la descripción, que es que se entiende a que cuando tú vayas a hacer compras eh, con otro, o sea, dentro de la aplicación pues eh, eh, WhatsApp va a saber No o sea, va, pero va, va, pero va no a... puede ser,
0: pero no puedes hacer compras en WhatsApp, en teoría no, haría. Haría, no, es
1: que haría. viene, es que viene, es que hay que entender por eso te digo que hay que romper un poquito una lanza hay que entender que es que todo esto lo ha hecho WhatsApp por lo que va a venir o sea, WhatsApp no, va, no. va a meter muchísimas novedades en 2021 entre ellas la más importante va a ser que vas a poder hacer compras y no solo vas a poder hacer compras, sino que es que Empresas externas al grupo de Facebook y de WhatsApp se van a poder anunciar dentro de WhatsApp, ¿vale? De tal manera que a ti te va a aparecer, pues yo qué sé, unas zapatillas de Nike que te las vende la empresa Pepito porque es eh, colaborador con, con Nike, ¿vale? Y, y, y tú vas a facturar con él y él se va a anunciar dentro de... Y tú de, desde el WhatsApp vas a poder meter tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito y vas a poder comprar esas zapatillas. Hombre, yo entiendo que en el momento en que tú metes eh, acciones financieras, pues hay que, hay que guardar esos registros y, uh-huh. y eso luego, pues tiene una legislación detrás, ¿vale? Que te exige que guardes durante X tiempo esos datos, ¿no? Vale, Entonces, y una pregunta rápida: o sea,
0: ¿van a, por ejemplo, poder analizar mensajes para hacerte publicidad más a, a ti, justo? O sea, decir, yo qué sé, le digo a mi, a mi madre. Bueno, pues estoy pensando si por reyes pedirme las zapatillas o tal. Mira, al final no me pillé las zapatillas, pero me pillé gracias por no sé qué. Y y de repente me van a llegar anuncios de zapatillas porque yo le he dicho a mi madre que no pillé las zapatillas.
1: A ver, según ellos, según ellos no. Según lo que dice la normativa, no. Y te explico por qué. Porque es cierto que WhatsApp, el filtrado que utilizas de, de extremo a extremo, de punto a punto, ¿eso qué significa? que lleva un un cifrado, un token, ¿vale? Desde el origen hasta el destino. Y que solo el destino, cuando inicia la comunicación, solo el destino puede leer ese mensaje. Eh, Esa es la teoría, ¿vale? Ahora, WhatsApp, por ejemplo, una de las cosas que tiene, que según su servicio es así, es que todo pasa por sus servidores. Entonces, eh, ¿se podría hacer un man in the middle dentro de sus servidores por parte de, de WhatsApp? Pues sí. Claro, pero una pregunta, Poder, claro,
2: eso, o sea, lo que pasa por su servidor es, no, es la eso, conversación sí. cifrada o también pasa el token que lo has llamado tú, el no, cifrado, no. o sea, el, la clave de cifrado no, también pasa claro. por el servidor.
1: No, a ver, eh, jo, gente, tenemos que tocar muchas cosas. Que ya, un... pues, si no, quieres,
2: pasamos, pasamos a la,
1: claro. la explícate claro, el gran no, signal y sí. luego entramos en el cifrado. Claro, si quieres luego os explico lo que es un cifrado, ¿vale? Sí. Eh, pero est- estamos ahí mismo con la comparativa, digamos, sí, los sí, datos sí, sí. que nosotros voluntariamente le decimos a... A WhatsApp, que sí, sí, quédatelos, son tuyos. Vale. Eh, vale, entonces, eh, ya hemos, os lo vuelvo a decir, ¿vale? Compras ubicación, contactos, identificador de cuentas, diagnósticos, información financiera, datos de contacto, contenido del usuario y datos de uso. Vale, eso, WhatsApp. Telegram te pide datos de contacto, identificador de la cuenta y tus contactos. Vale, esos tres. ¿vale? Y hay una diferencia, ¿no? Ya nos vamos a asignar datos de contacto. Punto. <risa> Entonces dices, claro, Esa es la primera que dices. A ver, si yo voy a utilizar WhatsApp simplemente para enviar mensajes de texto, fotos y vídeos a mi familia, tengo que dar toda esta información. No, sí, Entonces, claro. eso ya, claro, depende del usuario. Si hay usuarios que dicen, no, no, es que a mí la, la, lo que me va a ofrecer luego eh, WhatsApp, pues por ejemplo, con el tema de la geolocalización, no, WhatsApp te permite. Que estés geolocalizado por uno de tus contactos el tiempo que tú determines. Uh-huh. De ahora a un hora, no sé si lo habéis probado alguna vez. Pero te puedes sí, en WhatsApp. Sí. Claro, entonces tú le dices, yo lo he usado, por ejemplo, cuando mido de viajes y, y no quería que mi madre estuviera preocupada o lo que sea, le he dicho, mira, mamá, te mando la geolocalización. Y me puedes seguir en tiempo real. Sí, me lógico, lógico, porque el chaval se estaba tomando monsters
2: a las cinco de la mañana claro. camino de
1: Pamplona. Joder. Claro, entonces, oye, pues mira, me tienes localizado, ¿no? Eh, una hora, dos horas, o lo, o lo que tú decidas, ¿no? Bueno, pero eso tiene ese dato, o sea que tú estás geolocalizado, ¿vale? Entonces, eso perdón lo puedes hacer también en Telegram, ¿verdad? O no? Eh, en Telegram yo no lo sé. O sea, no, no me la he empollado a nivel de uso tanto. ¿Vale? Yo, Telegram la tengo, pero la tengo. O sea, la que me estoy empollando es Signal. Porque la que yo, yo personalmente, y, y todo esto es mi opinión personal, ¿vale? Eh, yo, a, la que a mí ahora mismo me está llamando la atención eh, es Signal. ¿Pero por qué? Porque yo soy una persona que cada vez más, cuanto más estudio este tema, eh, más soy partidario de que mis datos sean mis datos. ¿Vale? Que mis datos, o sea, de no regalar mis datos. Yo cada vez le doy más importancia a que mi tiempo, mi sitio, mi ubicación mi correo electrónico, qué compro qué no compro, qué me gusta o qué no me gusta eh, es, eh, tiene un valor Estoy muy yo. importante, claro. es mío y además tiene un valor claro. ¿Vale? eso no significa eso... Que, que yo no lo pueda hacer en un momento determinado, pero para mí cada, cada día tiene más, tiene más valor por lo tanto ya no lo regalo, procuro no regalarlo lo máximo que pueda claro, porque sí. eso,
2: perdona Álvaro que te corte un segundo antes has dicho una frase que a mí me ha gustado y yo justo tenía apuntada un tema Que creo que está muy relacionado ahora. Me me dices si tengo razón o no. Antes has hablado de no es lo mismo privacidad que seguridad. Y yo tenía apuntado a hablar de cuán vulnerable es cada aplicación o cada sistema, si hablamos de eso después, a que lo conozca, o sea, que tus datos los tenga la empresa proveedora. En el caso de WhatsApp, la empresa es Facebook. Eso yo considero que es privacidad, que es que Facebook barra WhatsApp no tenga acceso a tus datos. Y otra cosa es seguridad y es que a esos datos no tenga acceso, por ejemplo, un hacker. Entonces, eh, a lo mejor WhatsApp, su problema no es tanto de seguridad en el sentido de que no es que sea accesible por un tercero, sino es de privacidad en tanto que la empresa que provee esos servicios tenga tus datos. Y luego, bueno, bueno yo tenía apuntado a un tercer agente que es un gobierno. O sea, eh, cuán fácil es que un gobierno X tenga acceso a los datos que tú mueves por esa aplicación. Porque eso en España a lo mejor a día de hoy no nos parece un problema, pero en China es muy importante, por ejemplo, si tú eres chino, eh, saber que la aplicación que estás utilizando el gobierno puede o no puede entrar en medio de la aplicación a saber lo que estás diciendo no entonces no sé si esa
1: es la distinción exacta entre sí, seguridad sí. y privacidad que hacías tú no lo has hecho lo, lo has dicho muy bien lo has dicho muy bien o sea eh, la, la privacidad es la capacidad que tú tienes de proteger tus datos vale y la seguridad es la capacidad que tiene esa empresa que te está almacenando tus datos que teóricamente solo lo puede utilizar según una, de, una legislación o una normativa y un contrato que previamente ha firmado contigo, pero cuál es la probabilidad de que alguien externo a esa organización se haga con esos datos, ¿vale? Y ahora tú me dices, vale, ¿y cómo cuán seguro es un sistema? Y yo te digo, mira, eh, no existe el el sistema seguro, 100% seguro, no existe, o sea, y es mentira, ni siquiera Apple, ni siquiera iPhone, o sea, Apple Apple sigue con los Jelly Breaks, o sea, cada vez menos, la gente lo utiliza menos, pero dentro del mundillo hacker, dentro del mundillo... Eh, de la seguridad y tal, eh, hay mucha gente que tiene Jelly Break dentro de sus sistemas. Y estamos hablando de que la, el último Jelly Break, si no recuerdo mal, lo miré hace poco, estábamos en la versión 11 de, de iOS, que es la anterior a la última. Entonces, que siguen siendo... Le sigue rompiendo. O sea, hay gente que le sigue rompiendo la seguridad. A, a, claro, claro. Que es Una de las empresas que, para mi gusto, más, más en serio se lo toman. O sea, de hecho, yo ahora tengo una, un iPhone o sea, y a pesar de lo que cuestan, me lo he pillado por eso. O sea, es decir, porque... A mí una empresa que la haya llevado a la contra al FBI, pues, ostras, me da da un poquito de... de, 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 de Trabajan trabajan para mí, no yo para ellos, ¿no? Claro, me da un poquito de buen rollo, por lo menos que ellos tengan ese eslogan, ¿sabes? Luego, eh, mira, eh, hay muchas discusiones sobre eso, ¿no? Pero pero que ya de arranque ellos su marca se base en eso, a mí eso ya me da una confianza de que por lo menos de cara al público se lo van a tomar en serio, ¿vale? Eh, hay otras empresas que ni lo intentan, ¿sabes? O
0: sea, claro. no mira, mira, lo de Telegram Sí es que se puede compartir la ubicación en Telegram Y es más, el otro día Una cosa curiosa que, que me di cuenta Es que puedes descubrir contactos de Telegram Cercanos a ti, que es una cosa muy rara Que a mí me extrañó eh, Que simplemente le puedes decir, descubre contactos Y entonces yo lo probé, le di, pum Y me salió pues, fácil como 100 sí. personas que Pero
2: serán, dan... será quien es que... haya autorizado También a que claro, vean Claro, que, claro. Tienes que, que autorizarlo hay...
1: Hay hay, hay dos cosas. Con el tema de la ubicación, eh, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, que es el permiso de la aplicación. A raíz de las últimas versiones de de Android, ya incorporaron una cosa que tenía Apple muy chula, y es que tú por aplicación le puedes identificar el permiso que le das a la aplicación. Es decir, yo puedo entrar dentro de la aplicación y decir, oye, la geolocalización no, 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 no te doy acceso. Todas las aplicaciones se basan en las APIs de los sistemas, ¿vale? Apple y Android tienen una API de geolocalización donde si la aplicación quiere saber dónde estás, eh, quiere hacer a, al GPS y lo, geolocalizarte, tiene que hacer a esa API, ¿vale? Entonces, gracias a esa capa, eh, tú desde el sistema le puedes bloquear ese acceso. Pero dices, vale, entonces, ¿no me pueden geolocalizar? Pues no, también te puedo geolocalizar. Es decir, eh, si sí, eh, eso digamos que no te pueden utilizar el GPS, que tiene una, los móviles ya tienen una certeza muy buena, o sea, es decir, que tiene, estamos hablando de a lo mejor de medio metro, de 300 de, de medio, sí, de medio metro, dos metros, tres metros, ¿no? Que puede tener de fallo de rango. Pero luego está la triangulación por antenas. Es decir, si yo sé tu IP de dispositivo y puedo triangularte por, por varias antenas de telecomunicación, pues también te voy a localizar. No con esa misma exactitud, pero también te puedo también te puedo localizar. Entonces, sí, sí. pues, eh, a la hora de securizar tu aplicación, lo que tienes que decir es, o sea, una de las preguntas que yo haría a la gente es decir, eh, cuando a ti te abres una aplicación y te empiezan a hacer permisos, ¿tú piensas para qué necesita esa aplicación ese permiso? O sea, yo, por ejemplo, eh, hoy he ido a Carrefour y he ido a pagar, ¿no? Con el móvil. Y Carrefour me decía, eh, me decía la aplicación, ¿no tienes la geolocalización? activada. Y he dicho, pues no. O sea, ¿por qué necesita claro, Carrefour? Que... Para que yo vea una oferta de Carrefour, ¿por qué necesita Carrefour saber dónde estoy en este momento? No me interesa, pues no te la doy, o sea, ya está, es es mi dato, o sea, no no me interesa que Carrefour sepa dónde estaba yo, a qué hora, o sea, entonces, eh, con eso, pues igual, el acceso al micrófono, el acceso a la cámara, eh, pues, ¿por qué se lo tengo que dar? O sea, a mí no me interesa, por ejemplo, que la aplicación de Google tenga acceso al micrófono, ¿para qué? Si tengo, si tengo ahora mismo iOS y yo utilizo Siri, no voy a utilizar OK que Google. ¿Por qué tiene que estar acceso a la cámara? Mira, yo, yo, yo os voy a contar una, una anécdota que me pasó con respecto a esto de los permisos. Eh, estaba un día con, con mi señora, bueno, el año hace un año o dos, y eran carnavales, ¿no? Y estábamos hablando de, de qué nos íbamos a disfrazar ese año, ¿no? Estábamos en la mesa, estábamos hablando. Y otros años, pues, nos habíamos disfrazado, no me acuerdo de qué era. Pero justo en ese año estábamos buscando algo friki, ¿no? Y, le di, y bueno, entre otras cosas, salió el tema de, oye, si nos disfraciamos de Mario Bros y Luigi, estaría <risa> guay, o sea, eso rompe, o sea, ¿a cuántos carnavales vas tú? Y es un tío es tío de Mario, o sea, no es, no, es, no es muy normal, ¿no? Te encuentras un Zelda, te encuentras un, no sé, pero un Mario Bros, no, como que no, ¿no? Bueno, pues fue decidirlo y yo me, estábamos hablando en la mesa del comedor y estábamos con los móviles encima de la mesa, y entonces le dije, bueno, voy a buscarlos en, en Amazon. Y yo me fui a Google y puse en la búsqueda de Google. Eh, precio, disfraces. No puse Luigi, solo puse precio, disfraces. El primero en la lista, el de Luigi y Mario. Yo te lo juro, ese día, ese día yo le dije a mi mujer, ostras, Pedro, tía. O sea. Sí, sí. Eso, claro, o sea, claro. eso yo, yo lo he oído mil veces, a mí me ha pasado muy también heavy, y Esto yo lo es iba a preguntar, ¿eso es mito
2: o realidad? O sea, no, a mí no, me sabes. ha pasado y yo he tenido la, la experiencia personal, pero siempre intento como excusarme en plan, nada puede ser casualidad, pero se lo he oído a mucha gente y a muchos amigos y tal, y eso, por ejemplo, a mí me consta que eso es ilegal,
1: pero no dudo que se hace. No creo que sea ilegal si tú has dado los permisos en algún claro, sitio, has, o sea, no te has dado cuenta. Tú, tú, tú me dices, oye, eh, lo, que, lo que te está pidiendo WhatsApp es ilegal. Eh, no, si los, si los datos los utiliza según el contrato y según el convenio y no se está saltando las normativas, que ahora, ahora vamos a discutir por qué WhatsApp no es tan inseguro dentro de la Unión Europea, ¿vale? Pero si tú aceptas los términos y condiciones... Eh, o sea. Es que, es que el problema es que no nos lo leemos. O sea, es que si tú te vas a un término de condiciones de una aplicación, te está diciendo, te voy a geolocalizar 24 horas al día, te voy a escuchar, te voy a no sé qué. Y tú le estás diciendo que te parece bien. El, el problema, problema es, es que no lees. O sea, o sea, ¿cuántas veces nos leemos de verdad las condiciones de contrato? Cuando te viene el contrato y le dice, picha aquí y letes tres folios de condiciones. Mira, no sé. Dos historias un poco en
0: esa línea. Una es este, un colega que se subió un día a un coche de estos antiguos, una furgoneta antigua que se había comprado de segunda mano y llevaba el móvil. Y la furgoneta tenía solo cassettes. Y entonces el tío miró a ver y en la furgo pues, había dejado al antiguo dueño un cassette de Dire Straits. Eh, me parece que es el de Brothers and me parece que era. Y el tío dijo, coño, Dire Straits, esto, esto hace años que no lo escucho. Pues se lo puso en una cinta de cassette. Y de, cuando se bajó y tal, a partir de ese día, que hacía años que no escuchaba ese grupo, en Spotify le, le recomendaba todo el rato, ¿quieres escuchar Die Straight? ¡Hala, <risa> <risa> tú! Estás en Spotify. ¡Qué bestia! Pero lo otro que iba a decir, eh, se me ha pirado, era... Ah, coño, sí, en la BBC, me parece que fue la BBC, o una cadena inglesa, hicieron una prueba que hicieron un programa muy sencillo de horóscopo. Y entonces se fueron a la calle... A decir a la gente, oye, ¿te interesa bajarte un programa de horóscopo en versión beta y tal? Entonces, sí, sí. Entonces, bueno, t- t- tenemos que leer las condiciones. Eh, bueno, las tienes aquí en papel, tal, porque como es una versión beta y lo estamos grabando y luego dentro de una semana quedamos y nos cuentas qué te ha parecido, ¿no? Y no era simplemente una aplicación de horóscopo. Y lo que tú dices, había mogollón de estas de permisos que das: pues acceso al micrófono, acceso a la cámara, acceso a tus documentos. Bueno, básicamente los mismos que has dicho ahora. Y todo esto era para hacer una, un programa online en el que durante la semana estos tíos se iban con su programita de, de horóscopo, un programa que no hacía casi nada, excepto decirte, hoy conocerás al amor de tu vida, y los hijos de puta lo que hacían es te sacaban varias fotos durante la semana para luego decirte, mira, esto es lo que hemos hecho. Eh, entonces tú en cualquier momento que estabas con el móvil, activaban tu cámara sin darte cuenta y ¡pum! ¡Foto! Te pillaban dos o tres fotos de, de la, la galería. De la galería, y luego te veían un par de mensajes. Entonces a la semana... Le decían, oye, ¿qué te ha parecido la aplicación? Tal, no sé qué. Muy bien, tal. Y vale. ¿Te acuerdas las condiciones? Sí. ¿Las pensaste? Dicen, no. Y dice, pues mira, todo esto es lo que hemos hecho legalmente con las condiciones que tú has firmado. Y entonces se llaman su foto. Eh, además había una que estaba bobada porque el tío estaba, yo creo que ya estaba en el baño, ¿sabes? Porque le veías como el fondo del baño. Y cabe, claro, no es una cámara de delante, o sea, que simplemente se veía la cara y la espalda. Esa, y la, la, la pared. Pero dices, tío, que es que perfectamente me ponen a sacar una foto en la ducha, o una foto cagando, porque probablemente lo que estaba haciendo, eh, etcétera, ¿no? Y luego les habían quitado eso, alguna foto de la galería, en plan de, pues eso, de sus familias sobre tal, y todo eso lo pusieron en directo, obviamente, pixelando y tal y cual. Y decían, ¿y ahora qué opinas? Dice, porque este tipo de aplicaciones, hay muchas que te bajas online y sin darte cuenta estás aceptando esto. Dice, esta sí. aplicación la podríamos poner en Google Play sin ningún problema.
2: Sí. y muchas, sí. muchas de esas gilipollescas como es estilo horóscopos o estilo cámbiate la cara o sí. estilo, o sea, muchas aplicaciones, o incluso las de linterna, que coño, la linterna con Android y con Apple viene en el sistema operativo, no hace falta bajarte una aplicación de linterna. Y en Google Play las más bajadas son aplicaciones que te piden unos permisos que alucinas para supuestamente encenderte el flash del móvil, ¿sabes? Y eso yo creo que es un tema que mucha gente tiene
1: poco cuidado
2: y es poco conocido y
1: pasa bastante. O sea, yo, yo creo que ahí el, el problema es que tenemos, que tenemos que saber bien de quién nos fiamos. Mira, yo, os voy a poner un ejemplo. Hay una conferencia muy buena que da Chema Alonso eh, que es... Este es el de... hacker. Ah, sí, no, no. es CDO de Telefónica. El del gorrito, ¿no? Sí, 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 sí. Un tío muy majete. Yo me he encontrado con él un par de veces por abajo, por la cafetería. Y... <risa> Y da una conferencia, él, últimamente la está, la está subiendo mucho a internet, que es muy buena, que te, te explica cómo, cómo ellos han, han hecho una aplicación totalmente legal, eh, que se valida con, con Microsoft. Ellos lo que han hecho es una aplicación muy chorrita, ¿vale? Que la han subida al validador de Microsoft, y lo que lo que va a hacer esa aplicación es pedirte el token know-how. El token know-how, para que te hagas un. La idea es como si yo genero una tarjeta de, 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 identif- de, de identificación vale, y te la doy a ti. Y con esa tarjeta de identificación es como si fuera mi DNI. vale. Y a partir de ahí, tú puedes acceder siempre a, mi, a la aplicación. No te va a pedir la contraseña. ¿Vale? Uh-huh. Es como eh, muchas veces cuando, cuando tú a una aplicación le dice, te dices esta aplicación, oye, quiero acceder a tus contactos de Google o quiero acceder a tu calendario. ¿no? Cuando, cuando te lleva a una página donde aparece Microsoft y te dice oye, le concedes eh, estos permisos a esta aplicación y le dejas que tenga acceso continuado, no solo durante tú tengas la aplicación, se la estás dando al servicio, ¿vale? Entonces, eso hay veces que sí es interesante tenerlo, ¿vale? Y otras veces en las que hay que ver a quién se lo estás delegando. Bueno, pues ellos se hicieron esta aplicación, ¿vale? Y luego con un rastreador que se llama Sapo y y empezaban a mandar spam a la gente, ¿vale? Para ver cuánta gente le daba, ¿no? Y, Y luego te enseña cómo ya él, desde su aplicación, ya se meten tus contactos, pero se mete en tus contactos si y te cambia el contacto. Te coge, Sí, sí, y te coge y te cambia el, te, el, el teléfono de tu madre y te, y te pone otro teléfono. ¿Quién mira cuando tú marcas un teléfono eh, si el teléfono es el correcto? Tú miras la foto y dices, pues ya lo mejor te está metiendo una llamada de pago. Eh, o, 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 o accede a tu correo y está leyendo tu correo y, y, y te enseña cómo. Te lee el correo y una vez que se ha leído el correo, te coge el botón derecho y le dice sin leer, para que tú no te des cuenta de que alguien te ha leído el correo. Peor aún, como él sabe en qué empresa trabajas, como él sabe eh, a qué te dedicas, él puede enviarte phishing, eh, que es correo spam, eh, malintencionado, ¿vale? Para eh, conseguir que que tú aceptes una compra. O sea, a lo mejor tú coges y él se da cuenta que te ha llegado el el ticket de Amazon, ¿no? Que has comprado una tele en Amazon, ¿no? Y el tío, eh, antes de que te llegue, pues intercepta ese correo, porque tiene acceso a tu correo, tú no te estás dando cuenta que te lo estás leyendo... Y tú coge y te desvía, eh, se pone en contacto con Amazon a través de tu correo y le dice a Amazon que no te lo envíe a esa dirección, que, te, que se lo envía a la suya. Y Amazon, claro, como le ha llegado el correo desde tu cuenta, Amazon no te llama para decirte, oye, que tú me has dicho que cambié la... No, no, Amazon no hace esas cosas, ¿no? Y, Qué fuerte, tío. y, y como eso como eso te puede decir mogollón de directivos que han caído con lo de, oye, he hecho una transferencia para hacer un pago de un millón de euros... Y de repente le llega un correo de la empresa a la que tiene que hacer el pago y le dice: Oye, estamos teniendo problemas con tu transferencia bancaria, cámbiamelo a este número. Y todo desde el correo original, todo certificado, todo bien, hacia a ti no te ¡Oh, va a saltar de... spam ni nada. No. Incluso incluso se hacen con los teléfonos y te intentan llamar como ellos, ¿sabes? Para, para, verific- para verificar la llamada. Y llega el otro, iluso de él, y, y si no se le ocurre llamarle y verificar la voz o, o hablar con otro de esa empresa, para verificar que hay un cambio de la transacción, cambia el número de cuenta y acaba de perder un millón. Bueno, pues de esos, o sea, así, ¿no? Entonces, eh, y eso es tan sencillo como un pero, solo
0: clic. Un momento, ¿la, la cubanita que me ha escrito a mí, que se quería casar conmigo, que le pague un millón de euros para el, el billete de esa ¿es falsa?
2: No, esa es de verdad, Jorge. Esa, <risa> esa, esa es la de mira de mi príncipe nigeriano, tío. Yo ver, todavía estoy pues esperando que... que me llame de nuevo. A ver,
1: porque es... me manda la foto, digo, o sea, que tiene sí. que ser de verdad. No, pero... es que es, <risa> esa Somos amigos yo, Jorge, de esas personas De hecho, le, le pedimos nosotros que te lo mandaran Por lo tanto, tú de esas, Bueno, te pero ayer y hoy me han llegado ya dos veces Por, por Telegram, curiosamente Personas que decían,
0: hola Y de hecho, bueno, una, era como la foto de una niña Joven, ¿sabes? Entonces le dije, pero ¿qué, ¿qué coño? O sea, pensé, igual es alguien que conozco ¿Quién eres? Y entonces no me contestó, digo, ¿qué edad tienes? Me dice, 14, y dije, venga, bloqueado, ¿sabes? Claro, pero a lo mejor y, es vamos. por lo
2: de contactos cercanos Eso que autorizaste, macho
0: es que yo no sé si se lo autorice, bueno, tengo que mirarlo, efectivamente. Igual fue por eso. Pero, pero que flipé ¿sabes? dije, tío. Pero bueno. Luego lo pensé, sí. dije, eso tendría que haber pasado a la policía, porque está claro que no va a ser una niña de 14 años intentando enviar no, 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 por que Telegram, que... pero alguien que está jugando con cosas de esas, no sé.
1: No, bueno. eso, eso yo, yo aconsejo que si detectáis cosas de esas, las denunciéis. Hay, hay muchas maneras de denunciarlo. Por ejemplo, en los spam, a mí cuando me llegan, eh, yo lo denuncio a Google. O sea, le doy, hay, hay una que es ya el botón sí, derecho no. sobre el correo electrónico, le dices denunciar y tal y y eso marcar, marcar como spam, ¿no? O es otra cosa. No, de no, tiempo? no, 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 marcas como spam es que no te interesa, o sea, un spam ah, es, es un parece correo sospechoso, hay un botón de parece sospechoso, ¿no? Eso es, es, es eso es. Es, es. O sea, es. spam es eh, correo no deseado, es decir, me están un, es, es un correo legítimo, pero que a mí no me interesa que me estén breando. Que a no comprar quiero comprar este Viagra, tapatillo. macho. Claro, entonces, oye, pero es legítimo, el tío no está haciendo nada malo. Y luego está eh, el phishing. Ya, ya es lo tú malignado. con ella. Claro, entonces, en esos casos, eh, Google tiene un botón que es de, de, de denunciar al remitente. Entonces, tú coges y, y pones una denuncia y ellos lo investigan. Hombre, eh, me imagino que tendrá sus algoritmos y mucha gente lo hace, pues al final le bloquearán o avisarán a la policía, eso ya no sé cómo va. Pero yo sí que animo a que la gente, que no lo dejemos pasar, o sea, es, esto es un trabajo entre todos y que tenemos que concienciarnos y que trabajarlo. Y ya está, lo denuncias, tardas cinco segundos en denunciarlo y listo. Y ya está. Yo esto, Álvaro, una pregunta, supongo que no es tampoco
2: exactamente tu campo. Pero a mí me da la sensación de que, por ejemplo, la policía en España, vamos, no sé si en España o en todo el mundo, pero en España me da esa sensación que quizá con estas cosas está un poco verde, es mi impresión. O sea, supongo que hay brigadas telemáticas y tal que son peloteras, pero hablo un poco del policía normal y corriente. Si yo voy a una comisaría a poner una denuncia porque me ha llegado un correo de phishing, estoy, vamos, casi seguro de que el policía se descojona en mi cara y me dice, venga, sí, sí, yo lo apunto en esta máquina de escribir invisible y ya seguimos hablando otro día, ya te llamaremos. Y tal, entonces no sé si quizá también la sensación, o sea, tengo esa sensación de la policía, no de la policía, sino como en general de la sociedad, por las cosas que estamos hablando, como tú has dicho, hay poca concienciación, me da la sensación de que también probablemente, salvo brigadas muy especializadas, que sea gente muy buena, que hay seguro que la hay pero en el, lo cotidiano dudo mucho que, que le hagan mucho caso a estas cosas, ¿no?
1: No, no, Jorge, vamos a ver, esto es como todo, eh para para para, para a ver si me sale la palabra eh, para combatir esto efectivamente hace falta que se, eh, gente que sepa ¿vale? Y, y de hecho yo animo a la gente sobre todo los que están estudiando ahora mismo ingenierías informáticas incluso FPS superiores de grado superior de informática y tal que cada vez eh, que se miren este mundo que se miren el mundo de la ciberseguridad porque es un mundo que está en auge y que y que es muy necesario ¿no? ¿Eso significa que solo los ciberespecialistas pueden? No, mira, esto es como jugar al fútbol. Tú me dices que como no soy mala, eh, no soy... Eh, bueno, yo es que soy muy mayor, te voy a decir butragueño. no sé. Es que no, lo sigo ahora. no lo sigo ahora, ¿no? Pero eh, no sé... Eh, Messi. Messi, ¿no? O, o Ronaldo, o... Como no eres un jugador de élite, pues no puedes jugar al fútbol. No, no aquí puede jugar al fútbol cualquiera. O sea... Eh, ¿Cómo se lucha contra contra esto? Pues se lucha desde desde mirarse bien las condiciones de servicio, se mira desde mirarse bien los permisos que das, se mira desde, oye, este correo huele feo, investiga, léelo un poquito, investiga un poquito. ¿Cuál es el el principal ataque en un correo electrónico, por ejemplo, que puede hacer cualquier persona? Primero, nunca abras un fichero adjunto si a la persona que te ha enviado ese correo tú no sabes quién es y no lo has verificado bajo ninguna circunstancia. Es decir, me da igual que te ponga arriba Jorge Soria. O sea, el poner un nombre en un correo es súper fácil. Tú has verificado, que es tan sencillo como irse a donde pone Jorge Soria, es decir, enséñame el correo electrónico. Que te aparezca el correo electrónico de Jorge Soria, que te lo conoces, jorge.soria o que, que, lo que sea, ¿no? Arroba gmail.com, ver, 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 verifica eso. Verifica que no te aparezca una alertita roja eh, en el remitente, ¿no? Y, y luego joder, usa un antivirus Que te puede te lo puedes comer Pero usa un antivirus Que no, que no hace daño ¿no? Eh, Con esas pequeñas cositas Por ejemplo, los enlaces Lo más peligroso ahora Fíjate más que un adjunto Porque los hackers Bueno, los hackers no eh, Los malos voy a decir Porque una cosa que quiero dejar clara eh, Un hacker no tiene por qué ser malo ¿Vale? Eh, un hacker es una persona Que es un enamorado de la seguridad ¿Vale? Y que lucha eh, por romper esa seguridad Para aprender pero un, eh, un hacker puede ser bueno. O sea, yo, por ejemplo, dentro de mi, de mi área nos consideramos hacker. ¿Por qué? Porque buscamos vulnerabilidades dentro de nuestros sistemas para proteger a nuestros clientes, ¿vale? Uh-huh. Eh, ¿Eso significa que yo le rompo? No. Yo tengo un entorno aparte donde yo hago una serie de pruebas y analizo y mira a ver cómo soy capaz eh, de romper esa seguridad para mejorarla una vez una vez más, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, eso, eso quiero dejarlo claro, ¿vale? Que ser hacker no significa ser malo. Luego están los uh-huh. malos, ¿vale?
0: Cuando, cuando le robaste la, la tarjeta de crédito a Javi, eso fue para defenderle.
1: Claro, a ver, claro. No, hombre. no, a, a ver, yo, yo te digo <risa> una cosa, o sea, por ejemplo, eh, un, un, un hacking ético podría ser que yo llamo a Javi y le digo, oye, Javi, eh, que mira, estoy investigando esto y estoy aprendiendo esta parte, ¿te importa? ¿Me das tu autorización para que intente hackearte? Y Javi me diga, vale, inténtalo. Y si yo lo consigo, no uso sus datos y, le, y luego le escribo, le digo, mira Javi, te he roto así, te, te he conseguido tus datos así y yo no utilizo los datos mmm, para mi provecho ni para ningún otro bien que no sea su seguridad, eh, eso sería un hacking ético, ¿vale? y, estaría, y estaría bien. Otra cosa es que digas... Eh, no, yo soy Dios y entonces voy a hackear a Javi sin avisarle, sin decirle nada y luego es si eso... Claro, voy a sí, eso. No,
2: claro.
1: claro, y luego, como soy muy bueno, me compro unas zapatillas, como por el trabajo hecho. Por <risa> <risa> claro, no,
2: los
1: no, servicios prestados, claro. Eso no, eso no, ¿no? Pero, pero sí, sí, o sea, ha- hackear no es de malos. Ah. Mm-hmm.
0: Oye, y eh, hemos hablado antes de, de estas tres aplicaciones. Bueno, de Signal, una cosa curiosa, yo cuando... Bueno, pero ya que estabas diciendo esto de que tenemos que intentar cooperar todos, que esto es como el fútbol, y que oye, también incluso el que no juega bien al fútbol, si ves mucho fútbol y comentas, aportas. Aporta. Eh, Pues yo creo que lo mismo pasa, y lo mismo pasa con las aplicaciones eh, si los usuarios nos movemos. O sea, es decir, si forzamos... Ahora, por ejemplo, Twitter ha perdido muchísimo dinero eh, por las políticas que ha estado implementando desde desde las elecciones americanas. Pues yo creo que eso va a afectar la forma de hacer las cosas en Twitter. Van a decir, oye, un momento, que que la gente... Y en en las demás probablemente también. Y en las demás... Entonces, lo mismo bueno, con WhatsApp. Yo creo que mucha gu- gente, gu- si, si nos vamos de WhatsApp, va a cambiar la forma en bueno, que WhatsApp. Bueno, es que, de hecho,
2: ver, WhatsApp no. iba a implementar gu- un nuevo, unos nuevos términos de servicio y se ha echado atrás porque 70 millones de personas migraron. Y dijo WhatsApp, bueno, bueno, era broma, tal, ya si eso hablamos, ya no, las bueno. cambiaremos. No
1: no, 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 no ha sido así. A ver, WhatsApp, <ríe> WhatsApp lo que ha hecho ha sido retrasar lo inevitable. Claro. <ríe> ¿Te acuerdas la la película de Matrix cuando le dice... Sí, Mr.
0: Anderson, oye eso, no escuches ese sonido.
1: Es el sonido de lo inevitable, ¿no? Pues eh, WhatsApp ahora mismo no ha cambiado de opinión. O sea, eh, lo inevitable es que eh, WhatsApp quiere cruzar los datos con Facebook. ¿Vale? Eh, Él lo que ha hecho es darse cuenta de que esto no ha gustado nada y decir, bueno, voy a retrasarlo. ¿Por qué? Él lo lo que está diciendo WhatsApp ahora es, la gente no ha entendido mis políticas. Y es verdad, en parte tiene razón. Eh, se ha hecho mucha demagogia de las políticas de WhatsApp. ¿eh? Yo, yo he estado en Internet y mirando vídeos en YouTube y tal, y gente que decía que que te van a espiar, que te van a no sé qué, qué tal. No. Eh, WhatsApp lo que te está pidiendo es muchos más datos de tu privacidad garantizándote que solo ellos van a tener acceso. Pero claro, yo como persona que trabajo en seguridad te digo, ¿y cómo me garantizas? Eh... Que esos datos no los vas a perder. Para mí mí esa es la problemática. No en qué lo va a utilizar. Porque WhatsApp es una empresa eh, no multinacional que que trabaja en la Unión Europea. Y dentro de la Unión Europea tenemos la famosa GDPR. Que nos protege un montón. eh, Y y de hecho le prohíbe a a WhatsApp eh, traspasar esos datos a a Facebook. Sí que que hay partes que le puede permitir decir oye, eh, yo necesito... Eh, saber qué tipo de usuario consume estos recursos. Y que a lo mejor WhatsApp le diga a Facebook, pues estos. Estos como, en, como genérico, no como personal. Luego hablamos de, no, de anonimización de datos, ¿vale? Es decir, cuando las empresas trabajan con nuestros datos, no trabajan con tu nombre y apellido, ¿vale? Digamos que dentro de los datos hay clasificación de datos. Están los datos personales, como puede ser tu DNI, tu correo electrónico, tu sexo, tu... Eh, tu parentesco, tus hijos, tal. Esos digamos que son datos... Eh... Sensibles, o sea, que, que muy protegidos. Muy, sí. muy sensibles y muy protegidos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen las grandes empresas? Cuando ellos tienen que trabajar con datos para temas de publicidad, trabajan con Big Data, ¿vale? Y con sistemas de analítica, que lo que hacen es que anonimizan los datos. Es decir, yo sé que tengo un individuo de una edad comprendida entre los 30 y 45 años, que es varón y que se mueve por Madrid Capital, punto. ¿Vale? Eso es lo que exigen la, la, las normativas. ¿vale? Entonces, a raíz de ahí, pues van haciendo estudios y dicen, pues mira, para este tipo de, de individuo yo le puedo vender estas zapatillas. Y entonces lo que hacen es que se lo envían a, to, a toda la gente que cumple ese criterio. ¿no? Pero es cierto que el dato lo tienen. O sea, antes de anonimizarlo y antes de... Tú, tú se lo has cedido. En un momento determinado se lo has cedido. Y el problema está en... ¿Cómo garantizan las empresas que ese dato nunca se va a filtrar? O sea, yo no hace falta más que ver hacia atrás eh, la cantidad de veces que se ha roto ese, esa seguridad y se si han publicado datos. ¿Cuántas veces han salido en Internet? Oye, eh, en los correos electrónicos se han filtrado, tus contraseñas se han filtrado. Las eh,
2: famosas, sus fotos en cookies se han filtrado. O sea, las, tarjetas,
1: las tarjetas de crédito y de débito. O sea, cuando han hecho ataques a... A, a, a Adobe, me, me acuerdo que hubo uno muy famoso a Adobe y tal, y filtra, creo que creo, eh, no estoy seguro, pero creo que filtraron tarjetas de crédito y ha habido a bancos y, y luego lo que sale en las noticias pero luego también está lo que no sale o sea, eh, cosas que a lo mejor pues oye, que son muy delicadas y que a lo mejor pues esto no, no sale, o sea, se informa entre empresas pero no sale, a, a lo mejor el, el, el usuario final eh, si no ha sido afectado directamente como tal no, no es informado, ¿no? Pero vamos, yo he vivido, eh, he vivido esa, esas casuísticas. O es sea, decir, de que entre empresas ha habido. A lo mejor no se, no se garantiza la fuga de información, pero sí que se sabe que esa información en un momento determinado ha podido estar expuesta y se informa. Oye, no te garantizo que haya sido hackeado, pero hemos visto este fallo en la seguridad y expuesta la información ha estado. ¿no? Eh, entonces, eso es lo que a mí me da respeto con respecto a subir esa información. ¿Vale? Y yo creo que eso es lo que la gente eh, yo animo a que la gente se conciencia, ¿no? O sea, que que tu información no es gratuita y que tu información es privada y que no tienes por qué ir regalándola. Que no es verdad que para que tú tú uses Facebook o que utilices WhatsApp todo el mundo tiene que saber todo absolutamente de ti. Creo que el individuo tiene derecho a la intimidad y tiene derecho a la propiedad privada y y, y a sus datos privados que sean íntimos y personales. Que luego hay gente que libremente quiere salir en Sálvame o quiere salir en en otros programas y vender todo, toda su intimidad, pues oye legítimo es, pues que lo hagan ¿vale? pero el resto de usuarios mortales que no queremos que se defienda eso ¿no? claro a mí hasta eso, o sea,
2: con ese punto lo que me pasa un poco es que hablas has hablado del reglamento de la Unión Europea ¿no? del famoso reglamento de protección de datos que nos dio tanto trabajo a los que somos abogados en empresas porque sí. supuso una adaptación en Tremenda. cinco días eh, a un reglamento del carajo Y y yo todo eso, o sea, como abogado que soy, lo lo comparto y vale, entiendo que hay una legislación y tal, pero también tengo una sensación un poco de ser David contra Goliat en el sentido de que sí, esa empresa funciona con este reglamento y demás, pero coño, Facebook tiene perfecta capacidad de mover mis datos a Singapur a través de 17 empresas interpuestas y que en Singapur esa protección no se dé y que yo crea que estoy súper protegido porque, joder, la Unión Europea, papá Estado me protege, pero en realidad... Mis datos están, pues eso, en las chimbambas y hay un tío leyéndolos y diciendo mira el Javi lo que le cuenta Jorge, qué cachondo el pibe. Eso es. O sea, sé que no porque yo no soy nadie, ¿sabes? Yo, gracias a Dios, no soy del Mossad, no soy del KGB, pero podría, o sea, la sensación que yo tengo es de que realmente toda la legislación, todo etcétera, va por detrás de, de la tecnología y de la técnica que ellos tienen. O sea, coño, estamos hablando de una de las empresas más cotizadas del mundo, con unos de los mejores técnicos informáticos del mundo, Y estoy seguro que tienen más capacidad que la ley que se lo impide, ¿sabes? Además, dices dices que sé que no.
0: Ah, perdón, eh, una cosa rápida. Bueno, da tu, voy a abrir un melón, entonces, dale. dale.
1: Vamos a ver. Yo yo creo que aquí es importante eh, distinguir entre eh, poder y deber. Yo esto es algo que hablo muchas veces con mis hijos. Una cosa es el poder, yo puedo hacer una cosa y otra cosa es si debo o no puedo. Yo, yo, Yo puedo mentir y puedo tener consecuencias por mentir no, si no me pillan. Claro. Ahora, ¿debo mentir? Esa, esa es la historia. Entonces tú me dices, en tecnología, las grandes empresas pueden. ¡Puf! Pueden y mucho. Pueden y mucho. Lo que, lo que marca la GDPR es que ya no, de, ya, ya no, ya no pueden. Ya es no decir, deben. Legalmente ¿vale? no, no. Ya, es, ya, ya claro. no deben. Es que el problema es que antes eso no existía. O sea, tú me dices, ¿estamos protegidos? Pues no. O sea, al 100%, no. Es que ya te lo he dicho desde el principio. Es que la, la seguridad al 100% no existe. Para mí la definición de seguridad de un sistema seguro es aquel sistema que no ha sido descubierto todavía cómo se rompe. Esa es la definición de sistema seguro para mí. No es que tú seas seguro, es que teóricamente todavía nadie ha publicado cómo se te rompe, pero que se te puede romper, se te puede romper. O sea, decir, y eso es así. Por eso las grandes empresas se gastan millonadas. Google, Facebook, ellos publican. Eh, 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 competiciones, ¿no? De hackers. Publican, para... eso es. Competiciones de hacker para que le rompan. Para, para oye, a, a ver qué. Y dan, y dan millonadas. O sea, de un millón, dos millones, tres millones a quien me rompa este servicio. Y si se lo rompe, lo pagan. O sea, es decir, hasta ese punto las empresas se lo están tomando en serio, ¿no? Ahora, tú me dices, ¿a nivel tecnológico eh, existe la seguridad 100%? Pues no. Ahora, ¿Qué es lo importante eh, dentro de la Unión Europea con la GDPR? Que es que ya no se puede, o sea, que ya no se debe. O sea, sí. tú vas a tener unas consecuencias y las consecuencias, si, eh, como tú bien has dicho, Javier, que eres abogado y, y yo también me, me ha tocado en algunas cosas eh, investigarla, eh, ostras, las multas no son pequeñas. ¿eh? No, no, desde luego. No. Desde luego no de a 600. Euros. Este, 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 No, no, estamos hablando de que ya no, no, no van a 600.000, estamos hablando de que ya van a porcentaje de ingresos de una empresa. Sí, sí, sí. O sea, el, un, el porcentaje a lo mejor para la empresa Pepito que factura 100.000 euros, Que le quiten un 20%, se la. Hombre, Mira. le hace un agujero, pero desde sí. luego
2: no pero es. Ahora píllale a 100 claro, millones,
1: claro. Claro, tú píllale a Facebook o píllale a una empresa como BBVA o Telefónica o tal, un fallo de ese estilo. O sea, si, que te quiten un 20% de tus facturaciones, que vamos, te dejan.
3: Te no, dejan... que chapas el garito sí. y a otra
1: cosa, claro. O sea, decir, no, o sea, es decir, no, ya, o sea que es, ya es muy serio el tema, ¿no? O sea. Y y entonces, las empresas, yo por lo menos en todas las que trabajo, y con todas las que trabajo, se lo toman muy en serio. O sea, aquí no hay ni media tontería de, oye, voy a mirar este dato, o se puede mirar este dato, voy a cruzar este dato. No, 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 no. no. O sea, antiguamente, a a lo mejor, aunque yo no lo he visto, se podía mirar para otro lado, pero pero ahora no. O sea, ahora las consecuencias son muy serias. Pero claro, hay hay que distinguir entre eso, que las empresas van a poner todo su potencial a trabajar, para que eso no pase, para decir que no puede pasar porque haya un tercero que diga, le voy a romper la seguridad y me voy a hacer con el dato. ¿Sabes? Sí, pero
2: te... eso también es eso una de las cosas con lo que has dicho antes, también lo importante es muchas veces no haber dado el dato para que si sí se rompe, claro, te... O sea, que claro. ya no es por desconfiar en ¿no? la empresa, oye, es que si un tercero rompe, entendido. ¿qué va a haber de mí? Eso, lo o sea... has entendido.
1: Cuanto yo menos... Ve, cuanto, o sea, esto es como tú... Tú imagínate que tú tienes un documento en Word o, o un Excel con, con tus contraseñas, ¿no? Coña, pues a cuanta menos gente se lo pases... Exacto. Menos probabilidad hay de que te pillen las contraseñas. Ahora, si tú se lo pasas a Juan y luego lo cambias en el tuyo local y luego se lo pasas a Pepito y luego no sé qué y luego no sé cuánto, pues Pepito lo ha dejado en su Google Drive, su Google Drive lo ha compartido y no me di cuenta porque esto lo dejé aquí lo compartió con Juan, Juan se lo pilló, Juan... Lo, dejó, lo, lo, lo utilizó en un locutorio Y me dio a freír puñetas Entonces, sí, sí, sí. Cuanto menos des tu dato Mejor, o sea, eso, eso es así ¿no? Pero bueno, hay, es, es verdad que hay veces Que nos toca dar el dato, por lo tanto es Oye, ¿cómo doy el dato? Me, miro, miro si es necesario dar el dato, eso es lo primero Y luego, ¿me tomo en serio eh, La seguridad? O sea, yo luego si queréis al final Os doy pautas, ¿no? Pero ojo es que hay pautas muy sencillas Que la gente no sigue Y, y que te protegerían pero un puñado, o sea, que, sí, sí. Eh, tu, tu, tu protección va a seguir siendo rompible, pero digamos que la vas a, la vas a multiplicar mmm, por 500 la seguridad sí. que tú tenías. O sea, a, yo, yo te digo que a, a, a día de hoy hay muchísima gente que es hackeable con nada, o sea, decir, con, con un respiro te, 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 te hackean, o sea, decir, sí. ah, y haces cuatro cositas que son chorradas y oye, ya pues ya romperte ya tienes que ser un grandísimo profesional, o, o haberte liado bien, ¿no? Para... Sí, sobre
2: todo ya es tan difícil como para que no te interese hacer solo un mindundi como yo, básicamente, o sea, porque digo, romper a Telefónica o romper a, romper a BBVA es interesante, romper a Javier Soria solo interesa si es tan sencillo como un clic, si te lo estoy poniendo a cinco clics ya no lo vas a intentar, es como la chapa en las tiendas de barrio, ¿sabes? Echas la chapa no porque proteja de un ladrón, sino porque el ladrón ya no se esfuerza, va de al lado.
1: Correcto, y de hecho los hackers actúan como, como pescadores. O sea, ellos, eh, los hackers actuales, sobre todo los que hacen temas de phishing y tal, eh, ellos no van a, a por un, una persona concreta. Ellos van a pescar en el mar, ellos tiran una red y a ver cuántos peces me llevo. Claro. Y, y yo luego recopilo. Pero es, es raro que vayan a por una persona en concreto si no es, yo qué sé, un pedido especial o que dentro, pues eso, a, a hackers. famoso o a hacker, un gran... que, haya, que haya, sí, que haya gente con conocimientos que lo utiliza de forma fraudulenta y que cobran por ello y hayan sido contratados. Bueno, sí, esa, esa gente también existe. O sea, no sí, no... como
2: el caco que roba joyas en el claro. chalet de la moraleja. O sea, que no es lo mismo claro. que el tío que se cuela en un butrón, ¿sabes? No es lo mismo.
1: Pero pero la culpa, o sea, yo te digo, y la culpa ahí, principalmente, ¿quién la tiene? Contra la sociedad. O sea, es decir, o sea, yo, perdón, ¿eh? Pero, Después eh, del puto hacker. Yo, yo, yo en la... no, 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 no. Pero es que, yo, yo te digo una cosa, los hackers no existirían si no, si no tuvieran servicio o sea, decir, esto, me, 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 a ver si me explico, esto es como, como la, la prostitución y la pederastia y, y, y hace muchos años eh, el, el mercado de, de, de la gente de color. Coño, si tú no comercializas con eso, ese mercado no existe. El problema sí. es que hay gente que comercializa con eso. El problema es que hay gente que, que, que está interesada en comprar ese producto. Pero claro, si un hacker que le requiere muchísimo tiempo y muchísima preparación... <coughs> Para llegar a, a, a hackearte a ti la cuenta, eh, a alguien le está, no solo se lo está pidiendo, sino dispuesto a pagar una pasta, dices, porras. Yo te digo, yo por ejemplo, en, la, en las conferencias de Chema, eh, muchas veces eh, él, él, él pone ejemplos de, de correos que recibe. O decir de, hola, eh, buenos días, me llamo Mariana, mira, es que me, mi novio... Eh, se ha ido de vacaciones eh, una semana y tal, se ha ido con su mejor amiga, estoy muy mosqueado, a ver si me hackeas serio? el móvil. Sí, sí, a ver si me hackeas el móvil para mirarle la cámara y me... o el WhatsApp y tal, pero así de peticiones, tío, o sea, Joder. así, ¿no? O sea, eh, que, que es que la gente lo demanda, ¿no? Entonces, ese es el primer problema, que es que nosotros mismos nos creemos con ese derecho de intentar hackearle. A... Bueno, mira, yo conozco un caso. Y es que este fue, yo me, me, yo me dieron ganas de darle un beso a esta persona. Es eh, una persona cercana a mí, no voy a, no voy a, a dar más datos, ¿no? Pero eh, este estaba mosqueado con su Con su padre. Porque, bueno, parecía que no estaba el tío por suficiente en casa y cosas así, ¿no? Y el tío dijo: Le voy a hackear a mi padre. ¿Y sabes cómo le hackeó? Tú conoces la función de WhatsApp web. Sí. ¿Eh? Pues el tío esperó un día que su padre se había despistado, con el móvil desbloqueado, recogió el móvil, se fue a su portátil, le metió el código al chat del WhatsApp web y se lo dejó activado. Y luego le devolvió el móvil. Tuvo una semana espiándole. Hasta que, hasta que le pilló, claro. Le pilló. Y le pilló, tío, y le pilló, y le pilló, tío. Pero, joder, dije, es que hasta tu hijo de 11 años, tío, te puede hackear, mancho o sea, sí, hay sí, que... Sí. Te, ¿Sabes? Fíjate la cosa más tonta, ¿no? O sea, claro. digo... Que va a ser gracioso si porque me antes lo que es un hackeo. Un hackeo es cualquier cosa de esas de decir, no, bueno, encontrar es, un hueco y ya está. Claro, o sea, un... Sí, o sea, un, un hackeo este es proteger algo que estaba protegido. Claro. De hecho, la... la Sí, bueno, más o menos. Sí, sí de hecho, ¿no? hay,
2: una, hay una máxima, ¿no? Vamos, supongo que eso, Álvaro, tú también lo habrás utilizado, y si no he utilizado, he oído, pero yo lo he oído mil veces. Como un sistema es tan seguro como su parte más débil, entonces, en realidad, si sí. tú tienes un sistema del carajo y tienes aquí 17 VPNs y rebota en mil sitios, pero tú te dejas el móvil encima de la mesa sin código... Eh, da igual, da igual todo el sistema que tengas el momento más débil es el momento en que te has ido a mear y has dejado el teléfono en la mesa macho entonces, eso también hay que yo creo que eso es una de las pautas también bastante, que hay que tener cuidado que no importa tanto tener un sistema sofisticado tecnológicamente, sino que tu comportamiento cotidiano, digamos sea seguro, o sea pues eso, no dejar el ordenador encendido nosotros en la empresa, por ejemplo, no nos dejan tener un ordenador desbloqueado si no estás sentado en tu sitio, cuando te vas a mear tienes que... eh, tecla de Windows más L, que es bloquear el ordenador, te vas a mear y vuelves. No puedes hacerlo si no, porque al final da igual todo lo que tengas, si un tío que se sienta en tu mesa 10 segundos te puede meter algo, copiar algo, meter un pincho,
1: como lo quieras ver. Sí, sí, eso, eso es así, eso lo, lo has definido perfectamente. Un sistema es tan robusto como su lado más débil, eso es así. Eh, lo que pasa es que luego en, en grandes sistemas lo que, lo que se opta es por hacer capas, o sea, decir, eh, oye, pues si me entran, pero me llegan hasta aquí. Okay. de aquí no me pasan. O sea, de hecho nosotros eh, medidas tenemos, por ejemplo, a cualquier entorno que entramos ya es con doble factor. O sea, es decir, que aunque tú cogieras mi, mi teléfono, incluso aunque te supieras mi contraseña, eh, pues vas a intentar entrar y te dice, vale, pues dame doble factor. doble factor uh-huh. que nosotros lo tenemos con huella de actividad o con, o con fast ID Entonces, sí, sí, o sea, efectivamente. Pero fíjate que hemos tenido que ir hasta ese origen para empezar a protegernos desde ahí. Uh-huh.
0: Una cosa con los datos que antes se me de decir y que era un poco de melón que iba a abrir es a mí me gusta mucho el título del libro de Snowden de Vigilancia Permanente eh, porque creo que desde el punto de vista de protección de datos es interesante lo que tú decías antes Álvaro de pensar qué datos damos decir tío que eso va a internet internet es como una gran biblioteca mundial donde todo queda quedará en una esquina pero ahí queda entonces piensa qué dato das si hace falta darlo pues lo das como das el dato... Pues vas por la calle y conoces a alguien y te cae bien y te pide el nombre, pues dáselo, coño, habrá que hacer amigos. Pero, joder, si un desconocido se te acerca en el metro y te dice, oye, ¿me das tu nombre? Pues, no, <ríe> ¿tú quién eres? Sí, ¿y dónde vas y a estar en 20 cuenta? minutos? ¿Y de dónde vienes? ¿Sabes? Justo, entonces, que, pero que el título del libro me parece muy bueno, esto de vigilancia permanente, precisamente por eso, decir, bueno, es que es permanente y, y que queda para siempre, ¿no? Y me parece que el título en inglés, ahora no recuerdo cómo era en inglés, lo podría buscar, pero... Eh, es un poco más, tiene ese matiz de decir, bueno, que es un re- que se queda ahí registrado forever, para siempre uh-huh. eh, y también con lo que decía Javi antes de, 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 no sé, o sea, o de que nadie se entere a espiarte espiar de a ti pero bueno, eso también hay que tener cuidado porque este, por ejemplo, Snowden que parece una un historia muy interesante es un chaval joven, al final es un álvaro de la vida que empieza a hacer hackeos, está no sé qué después del 11-S se, se mete en el ejército tiene un problema, que como es un chaval pues más bien eh, pues eso, el típico tío más de ordenador que de fútbol, como nosotros tres, me parece, eh, cuando est- intenta entrar en las fuerzas especiales, se acaba partiendo las piernas hasta el punto de que, bueno, estas, tiene totalmente agrietados los huesos, un día salta de la cama y se revienta las piernas y le dice, mira, si vuelves a hacer un salto de ese tipo, eh, se te acabó toda la carrera. Pero tenía lo interesante de que él ya había pasado todas las pruebas de seguridad y tenía ya lo que son, pues son los permisos de seguridad para acceder. A, a temas, como se dice, secretos de Estado y similares por, por haber estado en el ejército y ya había pasado todo eso y entonces empezó a trabajar como segurata en, en la Universidad de Maryland, me parece que era y entonces estaba de segurata en la Universidad de Maryland pero le pedían esos, eh, ese tipo de seguridad eh, o sea, el clearance, es que no sé cómo se dice, security clearance eh, precisamente porque la Universidad de Maryland donde él iba a estar de segurata por las noches era un, un centro de la NSA que es el, digamos, la NSA es como, pues lo que sería la oficina de información interna de los Estados Unidos de todo lo digital, ¿no? Que es la National Security Agency, eh, que es básicamente los que espían todo. Todo lo que se hace en internet es la NSA a saco. Y esa edad, él empezó a trabajar ahí de segurata, pero a la vez como era hacker, pues poco a poco fue ayudando a gente de, mira, oye, pues esto lo puedes hacer así, esto lo puedes hacer así. Los tíos se dieron cuenta que era un tío muy listo, porque es un tío muy, muy listo. Y entonces empezó a subir, empezó a subir, empezó a subir y luego le ficharon para la CIA. Y entonces estuvo trabajando en la CIA, estuvo en el famoso sitio de, de formación que se llama The Hill, es decir, la, la montaña, que es como un centro de formación en Virginia, que debe ser la leche, vamos. Hay eh, casos es que al final el chaval, de pasar a ser un militar fracasado, eh, consigue todas las... ¿Cómo se dice security clearance, Javi? ¿Tú lo sabes, no? Eh,
2: estoy muy seguro, como... Son como certificados de seguridad, entiendo. Sí, certificados de seguridad de que que no eres
0: una persona peligrosa y de que puedes acceder a datos secretos, digamos.
2: Sí, como...
0: Y y bueno, pues que decíamos esto de que que nadie te va a espiar. Bueno, este como era un chaval, coño, al final estaba ahí y descubre que en la NSA tiene una especie de algo similar a Facebook, imagínate Facebook, en el que tú metes el dato de cualquier persona del mundo, también americanos, y, y coño, pues te sale como una especie de perfil pero con todo, con sus gustos, con sus eh, relaciones, con sus tal. Y dice, coño, es que lo usábamos para mirar a nuestras novias, tío. Y dice, sí, es que, pues, pues claro, que lo hacíamos. Y dice, sí, es que además, eh, claro, en, en teoría es en Estados Unidos y en cualquier país se supone que para eso es una es el equivalente a una orden de La orden registo. judicial, sí. Una orden judicial. Pero ellos las tenían ya. Eh, pre, en blanco. Pre, o sea, en, blanco sí, en blanco, sí, efectivamente, como un cheque en blanco. Entonces, que simplemente. Por pedirla se presupone que esa persona necesita ese dato y entonces ya se le, se le concede el dato. Y dice, coño, es que con los compañeros de trabajo buscaban a las tías que les gustaban y decían, a ver, esta tal, a ver esta cual. O que se dedicaban simplemente a mirar perfiles de modo random, en, encenderle las cámaras web. O sea, decir, mira, eh, eso no sé si lo habéis visto, había un, eh, yo encontré hace un tiempo buscándote en cosas de hackeo que me empezó a interesar hace unos años. Había una web que te ponía IPs de cámaras web que están siempre encendidas. Y era súper creepy, tío. Era, yo de las cosas que más me mm, flipé, dice, dije, ¿qué cojones es esto? Porque efectivamente te venían listas, tú clicabas una y, oye, pues una cámara de web de un garaje. Yo me acuerdo, cliqué una que era una cámara web que era una habitación. No había nadie en la habitación. Pero, coño, que veías perfectamente, ¿sabes? Como si en la habitación. Mm. Y dije, tú... Esto,
1: esto está hace años. Imagino que eso no sería posible hoy. No sé, Álvaro, si sí, lo que. No, sería. no, sí, 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 sí. A ver, eh, eh, sigo diciendo... Una cosa es lo que es hackeable y otra cosa es lo que tú has dado tu, tu permiso. Claro. Es decir, a, 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 hay aplicaciones que te permiten subir tu cámara web y publicarla en Internet. Bueno, sí, sí pero tú. eso es como el que tiene los no, no, pero bueno, pues, pues, No, pero te quiero decir, o sea, si tú te compras una cámara web y te instalas un software que en sus políticas de. En sus políticas te está diciendo que es que esto forma parte de una aplicación que se dedica a la seguridad mundial de las casas de la no. vivienda y que por tu seguridad lo va a publicar en internet para que cualquiera, si te pasa algo, eh, pueda avisar a la policía y tú no te lo des y te activas la cámara, pues, amigo mío, estás en internet y es legal. Claro. No. Otra cosa sí, no. es que tú digas, oye, yo me he una cámara web para mi uso privado, con una aplicación que solo yo va cifrada y solo yo la puedo ver y de repente aparezca esa cámara en internet. Entonces, sí, te han hackeado. Eso es ilegal, ¿sabes? Pero, claro. pero el problema de la concienciación muchísimas veces no es que te hayan hackeado en sí, que también, que te pueden hackear, ¿vale? Que te has hackeado sino, tú no, solo. ¿sino? sino que es que te hackeas tú solo, efectivamente. Es que nosotros subimos los datos gratis a, a mogollón de sitios y no, y no sabemos lo que estamos haciendo. Nosotros, por ejemplo, eh, todas las cámaras web que tenemos, yo, por ejemplo, en, en, en mi casa, tengo en mi habitación, en mi dormitorio, tengo el portátil. Y tengo el portátil de trabajo eh, con el cual yo trabajo. Pero pero uno, los portátiles que nosotros utilizamos tiene Slack de seguridad en la cámara, es decir, que yo lo puedo bajar. Y aún así, aún pudiendo tener Slack, yo bajo la tapa, o sea, siempre. Claro, una tapita, tío. Es que eso ¿sabes? es de primero de Rock, ¿sabes? Claro, bajo la tapa cuando me voy a dormir. Y, y, y muchas veces lo apago. O sea, es decir, ya está. Sí. Y, 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 es, y esas pequeñas cositas, pues no estamos acostumbrados a, a hacerlas, ¿no? Y son, y son pequeños gestos que, que te protegen un montón, ¿no? Sí. Pero a, a lo que yo iba, pues no debiera el tema. O sea, el problema, Jorge, hay que distinguir entre hackeo y, y, y dar tu dato, ¿vale? Y nosotros, yo creo que la sociedad actual, damos el dato como locos pero yo lo veo por muchas cosas, o sea, por ejemplo eh, la mayoría de las veces es por por desconocimiento, porque la gente no sabe lo que hace, y la segunda es por pereza porque, joder, si es que yo soy el primero que me instala un juego de la Play Store y me salta la política de privacidad y digo, joder, me ha hecho otra vez dedicarle 10 minutos, para jugar un juego que voy a jugar dos partidas, me tengo que dedicarle media hora a leerme la política de privacidad le doy y digo, a ver si eso lo borro, pero pero contra, el dato ya está, el dato ya la ha subido ¿Sabes? Por eso yo voy más al tema de los permisos. Si a mí una aplicación solo me está pidiendo acceso. A, a, a mi contacto, a mi dato personal, pues vale, ya está. Que, que, que sepa que me llama el Gonzalo Pellico, mi número de teléfono y mi correo es este, pues mira, que está en internet, ¿sabes? O sea, tampoco, claro. Aquí tampoco, estoy hablando t- en ¿sabes? YouTube, ¿sabes? Tampoco me preocupa, ¿no? Pero ahora, claro, cuando un juego me coge y me dice que quiere acceso a la cámara, al micrófono, que quiere saber mis contactos y mi localización, digo, borrar, ¿sabes? Claro. O Se acabó el juego, ¿no? Y eso en Android, sobre todo, es, vamos, es exagerado. Y yo con mis niños, yo, joder, yo les obligo a, a, a que se las lean. No, no en el móvil porque ya sería brearles demasiado pero me acuerdo este año fue divertidísimo cuando llegó el colegio y, le, y les dio la notificación de la privacidad del colegio porque el colegio te hacen, te hacen fotos te hacen no sé qué, no sé cuánto, y te dan la política del colegio de tu protección de, de datos. Y, y ellos me cogieron y me dieron el papel y me dijeron eh, papá, firma. Y dije no. Claro, no sé pero... nada que no he leído. ¿Y tú? Y me dice... ¿Te lo has leído? Me dice, no. Le digo, pues aquí quiere tu firma. Y yo digo, sí. digo, pues yo no firmo hasta que no, tú no te lo lees. Y me dice, vale, vale, vale. Y entonces se fueron cinco minutos. ¿Ya me lo leído? Le dije, d- dime de qué va. Ah, bueno. Vale. <risa> <risa> y ah te sientas aquí en la cama y la des en voz alta. Y, hijo, tío, y se las hice leer, macho, a los dos. No, es pero muy... fuera de
2: coñas. Es que de eso, que Álvaro, tenía. o sea, a mí eso me parece cojonudo que tú lo hicieras como padre, pero es que en los colegios podrían aprovechar esta circunstancia para algo que... Muchos chavales hoy en día están en contacto, vamos, muchos no, todos los chavales hoy en día están en contacto con las tecnologías y demás. Coño, en el colegio una circunstancia como esta, que han tenido que hacer firmar consentimientos de protección de datos y tal a los chavales, joder, que dedicarle 10 minutos en una clase para explicarle a los muchachos, oye, esto no solamente hay que leérselo, os voy a explicar lo que pone y os voy a enseñar que no se debe firmar algo tal porque tú eres un padrazo y tú lo has hecho. Pero habrá gente que no, ¿sabes? Pues coño, en el colegio podrían haber aprovechado esta circunstancia. La verdad a ver, es que todo, eso todo. en los
0: colegios podría efectivamente implementarlo, ¿eh? O sea, decir, oye, una parte de educación,
1: de, digamos, de seguridad, ciberseguridad. A ver, todo, es, todo, todo es mejorable, ¿eh? Todo, todo es mejorable. Yo tampoco le he hecho la culpa al colegio, que bastante han tenido, sobre todo. No, hombre, el... no,
2: no, no. Yo no lo digo
1: como culpabilidad, <risa> ¿eh? Lo digo que, sí, sí. bueno, se podría Así como posibilidad, sí. como posibilidad. Sí, sí, sí. sí. Son, son, cosas, son cosas interesantes de plantear y son cosas interesantes de va al colegio y a ver si lo... Lo, lo, lo pueden aplicar, pero, pero lo que os decía antes, o sea, es un trabajo que hay que hacer desde casa, o es sea, decir, uh-huh. pues eh, vosotros el día de mañana cuando, bueno, con, vosotros, sí, hijos, digo, cuando con, tal. Con, con vuestros amigos, con vuestros familiares y tal, decir, oye, pues vamos a dedicar diez minutos a leernos, por ejemplo, la política privacidad de tu cuenta de Google. Puñetas, que hoy en día todo está basado en tu cuenta de Google. O es sea, decir, la mayoría de gente tiene una cuenta de Gmail y esa cuenta de Gmail la vincula con mogollón de aplicaciones. Esas aplicaciones te piden datos de Google. Porque el que tiene tus datos, sobre todo, uno de los mayores recopiladores de datos de, de este siglo es Google. Google y Facebook. Yo, Facebook, hace cuatro años, más de cuatro años, que estoy inerte en esa plataforma. Por mis, por, por, por mis cosas personales, ¿no? Pero yo ya no subo yo, ni una foto. Yo, llevo, yo, llevo dos meses, igual, eh. yo ya no subo ni una foto de mis no. hijos a, a, a Facebook. Pero por qué? Porque un día me dio por leerme la, la política de privacidad de Facebook y dije, ah, Felipe Puñeta, se acabó. O sea, no subo una foto más, que que, que es que, que, que yo no estoy diciendo que la gente no pueda subir sus fotos a Facebook, que sí, que la suba, que no pasa nada, que Facebook tiene una política y un, un departamento de seguridad muy potente y que se lo toman en serio, no estoy diciendo eso. Pero yo personalmente eh, de, mmm, no me siento cómodo con que parte de mi privacidad esté en Internet. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me preocupa y es los jóvenes, los jóvenes de hoy en día. Los jóvenes de hoy en día no tienen pudor. No, ahora no, no, eres un puto viejo. Eso, eso acabas no, de decir no, la frase, tío. Sí, sí, ya has no, perdido, no, tío. Bueno, es verdad. Es, o sea, no, no, no. Sí, sí. Perdón, que tienes razón. A ver. No, yo te
0: lo voy a contar una anécdota también de jóvenes. Tienes
1: razón, pero a lo mejor justo porque yo he sido un joven muy descocado y yo he sido muy viva la vida y he sido un loco. Yo doy gracias a Dios de que tampoco estaba la tecnología tan metida. Yo no subía todo a Facebook, pero yo me imagino ahora que Facebook tuviera lo que ha sido mi adolescencia y yo me moriría de vergüenza, tío. Hombre, o sea, ya te bueno, no es digo, que Moriría sí. de vergüenza. Digo, no, no, y no, se no, han no.
2: destruido claro. carreras políticas y demás y va a, vol- o sea, a pasar mucho más cuanto más mayores sean los que ahora son jóvenes. Claro. Por tonterías, claro, por una foto en Facebook claro. diciendo tal, sacando cual, vamos.
1: Claro, es y, sobre todo, además... y sobre todo en una sociedad tan actual donde, eh, donde la crítica eh, es muy potente. O sea, sí, sí. Eh, no, el, el entender el fallo humano es complejo no vivimos una sociedad que, que, que sepa es comprender normal. que una persona eh, se ha equivocado no 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 lo vivimos o sea, no y porque todo
2: está va... muy descontextualizado también o sea tú solamente ves la foto en ese momento y tú no sabes si era una broma si era una coña sí. entre amigos no no pero, pero, pero si fue pero, un momento aún... puntual o lo que sea
1: pero, pero, aún, pero aún así o es sea, decir a, 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 aunque a, o sea, aunque hubiera maldad te quiero decir maldad entre comillas, te quiero decir, Joder, yo a un chaval adolescente con 14, 15 años que se ha ido con su colega y se ha cogido un... una borrachera que te cagas y se saca a la pilingui, tío, y se pone a mirar en un coche, pues tío, está mal. Pues claro que está mal. Y si le pilla a la policía y le pega un susto, pues genial. Pero pero eso hoy en día, te pillan en un vídeo y alguien te pide un vídeo y, te, y a ese chaval lo crucifican. Sí, sí, lo no, y te Claro, está mal, sí, pero joder, de ahí a que te hagan bullying todo, luego, todo el día en, en el colegio, te hagan el meón de los coches, o, o que todas las tías te hayan visto tu pito, tío, pues ostras, <risa> no mola, no mola. O sea, hay, hay, hay una intimidad, incluso, incluso cuando uno se equivoca, porque no, somos humanos y nos vamos a equivocar. Así es. Entonces, hay unos vídeos muy interesantes, perdón, que son esos de. Es
0: una serie en inglés de gente que se ha convertido en un meme, y entonces te cuentan su experiencia de haberse convertido que es muy en un jodido, meme. Eh? Y es muy jodido, algunos gracias a ellos se lo toman con mucha gracia, pero por ejemplo hay uno que es la niña esta que aparece sonriendo con un fuego ahí de fondo, que es muy graciosa y tal, pero claro, aparece ella 20 años después diciendo, bueno, yo soy esa niña, ¿sabes? Eh, Es que a mí me pasa eso, tío, y me cago en tu pecho, ¿sabes? Hombre, y es que,
2: Jorge, o sea, hay memes como esos que, bueno, esa niña sale con un fuego detrás, pero es que en España, al menos yo casos que conozco, se me ocurren varios de índole más espuria y de índole más carnal eh, que hemos visto todos, todos, tío. Y en twenty se movían y en WhatsApp se mueven y tal. Y te llega el vídeo de un chico y una chica zumbando en no sé dónde o no sé quién que se ha despelotado o tal. Tío, eh, estamos hablando de cosas muy jodidas. Y es verdad que un poco en, el, en lo que dice Álvaro, o sea, se puede cometer un error sin que eso deba significar que tu vida se va a tomar por culo en un momento ¿sabes? Y hay gente que su vida se va a tomar por culo en un momento Ahora, es verdad que también yo pienso eh, y estoy, sí que, no creo que nos vean muchos jóvenes porque somos un canal de boomers, pero pero para la chavala de la juventud yo todo el tema, por ejemplo, una cosa que no puedo comprender es todo el tema del sexting gente que manda fotos cochinas tal. tío, no hagas eso en una cosa que sale de tu teléfono y no sabes a dónde va en qué servidores rebota a dónde llega, y luego, por supuesto, lo personal del tío o la tía a la que le llega, eh, que se lo enseñe a otros o que se lo mande a otro. Eso ya después. Pero que de tu móvil, al de esa persona, ya ha rulado por la nube, por internet, por vaya usted a saber dónde. Coño, no mandes una foto barra, tío. ¿Sabes?
1: Lo peor de todo es que lo estás haciendo legal, Jorge. Claro, claro, claro que claro, eres lo, tú lo el duro, que lo mandas. claro lo, lo duro de esta sociedad es que encima es legal. O sea, es decir, no, luego tú no vas... A ver, gracias a Dios existe ya... Eh, leyes que te, que te permiten la intimidad y que te permiten exigir. Sí, la... derecho de supresión y, claro, y etcétera. Pero, pero el problema hoy en día, y sobre todo con las normativas de cesión, que es una de las cosas de los revuelos que se monta con Facebook, es que una vez que se ha cedido el dato, luego buscar ese dato es complejo. O sea, es decir, si yo lo he subido a internet de forma legal y esa persona lo ha publicado en internet de forma legal y me ha indexado no sé quién y me ha indexado no sé cuántos y no sé cuánto se lo ha en su página web, de, de forma legal, porque estaba cedido el dato Y lo ha publicado de forma gratuita Y yo lo meto en mi web, pues yo no me voy a enterar Que luego te has querido borrarlo Y ahí está claro. sabes entonces el, el, lo, lo, lo que tú subas a internet O sea, lo, lo que tú Tienes que ser consciente de que eso se va a quedar ahí Que es muy probable que eso se va a quedar ahí Y que borrarlo lleva muchísimo trabajo Lleva muchísimo trabajo y muchísimo tiempo Y muchas veces incluso es imposible
0: Terminar Sí, yo creo que conseguir borrarlo del todo es imposible Que, que hasta acabamos antes de vigilancia permanente pero, de hecho, de decirlo lo del sexto, a mí me pasó eso, de estar una vez con un chaval eh, que tendría pues, 14, 15 años el chaval, y, y, bueno, de hecho, estaba con un grupo de chavales, como de monitor y tal, y entonces, de repente, veo que están ahí, que empieza a como revuelo entre ellos y estaban con el móvil, y dije, venga, ¿qué ha qué, qué pasado? ¿Sabes? ¿Qué ha pasado? Tal. entonces me vino uno de ellos y dice, no, es que me acaba de mandar una de mi clase una foto totalmente desnuda, por el, ¿cómo se llama la, la aplicación esta de Coño, la que en teoría se borran las cosas directamente cuando las mandas. Es que eso es súper de chaval de hoy en día, pero... ¿sabes cuál digo, no? No. Sí, sí, sí. Es una aplicación que usan casi todos los chavales que te vas, Es como un Messenger o un WhatsApp de fotos. Tú te mandas una foto, te devuelven otra foto, te mandas una foto y le sí, das que se Snapchat borra automáticamente. En o... Snapchat, precisamente. Snapchat. Justo. Y, y dice, no, es que me mando una foto tal, una de mi clase. Tal, una niña de 14, 15 años. Totalmente desnuda, totalmente en pelotas. Eh... Y me dijo, puto, me dice, no, 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 no me lo enseñes, coño, ¿sabes? Y entonces le dije, ¿y qué vas a hacer? Y dice, pues no sé, y pues coño, escríbela y dile dile mira, que es una tía súper simpática, que es súper guapa y tal, pero que no te hace falta hacer esto y que eres gilipollas y que eso, no te, o sea, que eso te va a quedar ahí forever, o sea, que tú te piensas que se borra de mi móvil y es verdad que se borra de mi móvil, pero no sabes, si yo hago una captura de pantalla... O, como creo que sí que te avisan si haces una captura de pantalla, si puedo hacer una foto con otro móvil, porque tengo media hora para coger otro móvil sacar una foto, y ahí bueno, sí que no te enteras. te
2: avisan, te avisan si haces una captura, salvo que sepas un poquito más y no te avisan si haces sí, una sí, captura. Ahí. O sea, por favor.
0: Entonces le dije, ¿le dije, a es una niña que te gusta? Y dice, bueno, sí, más o menos. Tal. No, pues mira, aprovecha y explícaselo y le nos a gilipollas que no tiene que hacer eso para llamar la atención, pero que además que sea consciente que es que esa foto, si tú fueras un poco más hijo de puta... Bueno, ya se la había enseñado a cinco chavales, sabes o sea, que ya estaban cinco chavales viéndola. Sí, sí, sí. sí. Eh, y que es lógico, nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Oye, pues te andan las de clase, una pelota, y de decir oye, pues lo, lo compartimos, ¿no?
2: Sí, Dios no, eh. gracias a Dios que no tuvimos la posibilidad, claro. pero, pero Jorge, Jorge, con 14 años, es muy gilipollas. Claro, tío.
1: Eso, claro. eso hay que decirlo y contestarlo bien, porque lo que ha dicho Jorge tiene, tiene razón, de que es lo normal, pero no es lo que se debe. O sea, no, no, que... Claro, claro, no, 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 normal, no Claro, claro. Que entonces hemos sido gilipollas. Eso es para los que nos escuchan, ¿no? es decir, si, si, a ti te, si a ti te mandan una foto, efectivamente es caso a Jorge y borra la foto, o sea, no, claro. no te la pases a cinco compañeros ni hagas la gracieta. Porque... Y
2: luego, sobre todo eso, sí. no, este la, no la, no pasó la pasó a nadie, ¿eh? O sea, y
1: la verdad
0: es que también hay que decir que no es que él estuviera pasando el móvil, sino que estaban juntos, en plan mirando mirándolas todos juntos sí. y de repente salió, pero bueno, que ya lo habían visto cinco, ¿sabes? Y, y que por eso es cuando me di cuenta... Y el chaval al final lo hizo muy bien, le dije, mira, escribir eso, o sea, me intento un poco que escribiera algo que no dejara mal a la chavala, porque claramente la chavala debía tener problemas de afectividad si tienes que estar haciendo eso, que claro. o sea, mira qué facilidad, o sea, qué necesidad tienes.
1: Pero es que eh... en la, en la historia de un adolescente cuántas veces tiene un bajón. O sea, si por eso claro. es lo que te decía, que, que es que hay que entender que la gente a veces se equivoca y más en la adolescencia. Y, pero es que, aunque no sea en la adolescencia, es que aunque seamos nosotros adultos, yo tengo ya treinta y pico muchos años, ¿no? Y puedo cometer un error, y oye, me cabreo y tal, y mando sí. una palabra pues, más, más sonante, o le digo a una persona, y cuántas veces, a ver, cuántas veces al día o a la semana te toca hablar con alguien y decirle, tío, perdona, porque a lo mejor esto que te he dicho, pues no te lo he dicho bien, o no te lo he dicho con cariño, o podía haberte lo dicho mejor, ¿no? Pues si es verbal entre tú y yo pues oye se queda ahí ¿no? y ya está y existe gracias a Dios existe el olvido ¿no? pero es que en internet no existe el olvido o sea, es, que claro, es, el... es lo que justo que en internet no existe el olvido Efectivamente, no es una eh, cosa. Eh, el, se, se está intentando legislar para que exista pero eso es como eso es lo de ponerle puertas al campo O sea, tipo, eh, que, que el día de mañana dentro de 100 años podamos vivir una sociedad que exista el olvido digital pues mira yo me lo creo todo en lo digital ¿no? pero hoy en día no existe es decir ni ni te lo esperes, entonces... Es
0: muy difícil, tío, es que siempre puede haber alguien que ha hecho un backup de algún modo, yo lo he hecho, yo, por ejemplo, con vídeos que he visto potentes de de políticos o tal, me acuerdo en concreto de una una conferencia muy interesante de Pablo Iglesias presentando un proyecto político como Podemos a jóvenes comunistas eh, tres, cuatro años antes de que surgiera Podemos. Y es una charla muy dura porque Pablo Iglesias dice cosas muy duras, de hablar de, pues eso, de engañar a la gente, de tal, con cosas que tendría que ser necesario para hacer un partido. Pues yo cuando descubrí ese vídeo, me lo traje entero una conferencia de una hora y media, lo primero que hice, está en YouTube y sigue, es hacerme una copia. Dije, esto es, esto es histórico, tío, y es súper interesante para análisis. Y, y algún
2: día lo borrarán,
0: claro. Pero eso lo van a borrar algún día fijo, porque Pablo Iglesias ahí está diciendo que alguien tendría que hacer eso, lo que luego él ha hecho. Entonces dices, bueno, ahí le está diciendo un poco la, la forma sucia de hacerlo eh, Y dices, pues eso desaparecerá. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas, pero que yo, por ejemplo, eso me hice una copia y la tengo por ahí, no no me acuerdo dónde la tengo.
2: No, hombre, y y a nivel micro, 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 pasa mucho en Twitter, los que estamos más activos lo sabemos, alguien pone un exabrupto, se le pira la perola y de repente lo borra y cuando lo borra
3: eh, aparece
2: al minuto alguien que no sé, siempre es alguien, que pone tenéis captura y 17 personas con avatar de rana le contestan ¡Pum! 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 Y le ponen las capturas. Entonces, mira, es que da igual que lo hayas borrado. Es que ya te han capturado 17 veces tu tweet y todo el mundo puede ver lo que pusiste. Entonces, eh, no, ¿sabes? En Internet esas cosas, yo creo que lo primero es ser precavido. Luego, creo que debería existir ese derecho, como dice Álvaro, ser... Eh, eh, fácticamente debería existir, pero en la práctica, al menos a día de hoy, es imposible. Entonces, lo mejor es no, no liarla. Es que además, de esas
0: 17 capturas... ¿A poco que tres tengan activado, por ejemplo, lo de Google Imágenes, de que se te hace una copia de todas tus fotos directamente en los servidores de Google? Pues tú, es que en unos segundos, esa foto que ha hecho una captura a un tío está en un servidor en... No sé dónde está los servidores. Me parece que está en Estonia, ¿no? O en, en algún sitio frío. ¿verdad? Me parece que era en Estonia. Sí, sí, sí. Está en un servidor en Estonia, está en un servidor probablemente de backup en no sé qué sitio, ha llegado ya a Estados Unidos y estamos hablando de segundos
2: o de minutos. Sí, sí,
1: sí. <ríe> Sí, sí, bueno, pero, sí, bueno, pero ahí es lo que se está intentando legislar, Jorge. O sea, es decir, eh, la, al final la, la, la responsable es la empresa matriz que te está dando servicio en el país que te está dando servicio. O sea, no, 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 no pensemos. O sea, yo, por ejemplo, yo monto una empresa aquí en España y la doy de alta aquí en España. Estoy, estoy dando el servicio desde España. Aunque yo tenga los backups en Alemania o en Estados Unidos, eso no me está dando derecho uh, a mí a, a compartir esa información. Lo que pasa es que luego hay, y los legalistas lo sabéis, luego hay conflictos entre las legislaciones. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, si yo tengo mis servidores en Estados Unidos, y resulta que Estados Unidos tiene una ley que dice que cualquier servidor que esté dentro de su territorio es auditable por la NSA, pues, claro, pues, ya pues está. efectivamente, pues ya está. O sea, efectivamente, pues, pues ahí hay, hay un conflicto de legislación. ¿Cómo lo resuelve? Pues como, lo, como se resuelven lo, los problemas políticos. Pues, hmm. silbando por aquí, silbando por aquí.
2: <risa>
0: Entonces, yo te digo que la NSA no tiene ninguna
1: solución. O sana. Nos espían,
0: nos espían a todos, otra cosa es que lo usen o no, pero si espían a los propios americanos, pero, pero todo lo está, está todo ahí. Pensar,
1: vamos a el pensar que la NSA no nos espía es absurdo es porque absurdo. ella misma lo ha reconocido. O sea, decir, pero pensar que China no espía, pues también es absurdo. Y pensar que eh, China no espía a Estados Unidos. Pues, eh, o a España, o a Europa, pues también es absurdo. Pero igual que es absurdo decirme que no espía eh, eh, ¿Tú Rusia. Que no espía Rusia, o, o la propia claro. España, ¿sabes? O sea, claro. a ver... Cada que, uno con lo que puede. Claro, pero es que también hay que entenderlo. Dentro de un marco eh, jurídico, legal, estipulado, todo, existen los medios de inteligencia. Y nosotros en España tenemos también medios de inteligencia. Y por supuesto que tienen acceso a ciertos datos. Y por supuesto, porque es normal, pero a, a ver, yo te digo una cosa, digo por ejemplo, el tema de las cuentas bancarias, coño, es que eso está legislado, es que si Hacienda por lo que fuere, decide que quiere investigar a Javier pues ya está, O sea, te investiga y sabe hasta la hora que vas a hacer pipí entonces, es que eso es legal, o sea, no, lo que a mí me extraña es que nos extrañe esto o sea, sí, sí, sí. es que esto es una realidad, es una realidad y está aceptada socialmente y está y es así, y, y, y va a seguir siendo así, porque En ciertos casos es necesario, pues para luchar contra el terrorismo, pues es necesario que tengas un sistema de contrainteligencia. Si no, no puedes luchar contra el terrorismo. Ahora, la cuestión es cómo usamos esos datos y qué datos ponemos, ¿vale? Entonces, lo que hay que luchar es porque haya una buena legislación. Nosotros en Europa, yo creo, que en eso estamos ganando. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, te digo, hombre, a a los españoles que utilizan WhatsApp en España se tienen que preocupar. Pues se tienen que preocupar con respecto... A si su información quiere que la tenga WhatsApp o no. Si tienen que preocupar porque acabe en 200.000 sitios y Facebook les espie, pues no. Porque está, porque si está la GDPR, que eso les va a bloquear en tu Europa. Ahora me dices, ¿un tío que utiliza WhatsApp en Estados Unidos? Te digo, yo me paso a Signal o a Telegram, pero vamos, mañana. ¿sabes?
0: Sí. O sea, Mira, para algunas preguntas que te han ido llegando de gente. Eh, bueno, primero mandar un saludo, como siempre, a, a Pino Rana y a, y a David Campos, que son ahí nuestros más fieles seguidores. Eh, pero pero además eh, te iba a preguntar, porque uno ha preguntado que qué tan seguro es McAfee McAfee, McAfee, perdón
1: McAfee suena hamburguesa Sí, sí, vamos a ver con con respecto a los antivirus eh, los antivirus funcionan exactamente igual como el sistema perfecto robusto, funcionan hasta que dejan de funcionar (risa) a ver yo nunca te voy a decir no tengas un antivirus siempre te voy a decir tengo un antivirus. Ahora, ¿porque tengo un antivirus me puedo meter en páginas raras? ¡No! ¡No! <risa> no. ¡No, por favor! Entonces, McAfee, pues sí, es, es, es un antivirus más, como lo puede ser Panda, como lo puede ser No 32 como es Eset, como lo pueden ser muchos otros, ¿no? Eh, hombre, eh, yo, mi experiencia, no soy experto en antivirus, mi experiencia es que los que yo he probado gratuitos son un rollo, o sea, pero, Con, pero bueno. ¿Conocéis? ¿Conocéis F-Secure? F-Secure?
0: Es uno finlandés, me parece. Al menos aquí en Finlandia es muy conocido, es el que te ofrecen casi siempre, pero... Debe ser bastante bueno, me parece que lo hizo un friki de, de una universidad de aquí. Y, y al principio era gratuito para la universidad, y luego lo empezaron a vender.
1: No suena, ¿no? No es, no es conocido. No, yo, yo si, si os vale mi, mi experiencia, yo siempre he utilizado y he pagado ese eh, a, nivel perso- Eset, a nivel personal, del NOT 32 ¿vale? Más que nada porque es un antivirus bastante fiable, que funciona bastante bien, a ver, como todos, mmm, te la puede liar, pero sobre todo consumen pocos recursos. Es algo que, por ejemplo, Panda ha mejorado mucho en las últimas versiones, pero que históricamente ha sido un dolor para Panda. O sea, instalar un Panda en un ordenador era como, al 50% de tu ordenador se, se lo come Panda, ¿no? y Es verdad que ahora ya, ya va mucho mejor y, de hecho, eh, bueno yo lo he visto funcionando incluso en servidores ¿no? bueno y
0: luego habías dicho de decir así recomendaciones de seguridad una persona ha puesto que sí tiene que poner un pegote de, de silicona en su claro. cámara yo pues, creo que no hace falta un pegote pues, de silicona, pero algo sí, ¿no?
1: Pues, pues no, 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 no es ninguna tontería. O sea, si no la usas, sí, pon el, 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 el pegote de silicona. O sea, es decir, yo, yo sí le diría a esa persona, si es la última opción que tienes, pónselo.
2: Quebramos, o sea, sí, ¿eh? eh, en express venden unas tapitas como dudas, que corres decir, y ya está. No, me, pero, yo fí- fí- lo que he usado eh, es los marcadores de los libros, los de. ¿Sabéis los típicos marcadores de las niñas? Los posits, tío. Los posits pequeñitos o un post cortado.
1: Correcto. ¿Quién no tiene una tirita en casa o un trozo de celo de celo no? Pero de de cinta aislante o de... Pues, no.
2: Bueno, pero incluso de celo ya te hace más servicio. O sea, prefiero sí, sí, si es un celo puto. Sí, sí, Entonces, sí, hombre.
1: <risa> te, te lo va... Es verdad, es verdad. O es sea, decir, sí, poner. Yo mi consejo, o sea, eh, una cámara sin protección es una cámara abierta para, para mentalizarnos, ¿vale? Si tú tienes tu cámara eh, sin ningún tipo de protección, da por hecho que tu cámara puede estar, puede estar expuesta.
0: Mm. O sea. Y hay que yo... que la cosa es de cámaras. Yo, por ejemplo, la que me he comprado, que es la que estoy probando hoy, que está es mejor... Esta tiene cámara, o sea, tiene un plastiquito directo. Lo pones así claro. un, y ya está. ¿Sabes? Es un trozo de... Y he pagado, creo, eran 3 euros más por eso. Y digo, mira, pues, por 3 euros más ponmelo. Pues, si no hubiera hecho yo algo. Pero, y claro. dices, bueno,
2: simplemente echas ahí el plástico y está.
0: Claro, yo Vamos. otra
2: pregunta, Álvaro, perdona. Eh, correo electrónico. Si te sí. puedo preguntar cuál usas tú o cuál recomiendas usar por tema de seguridad y de privacidad, por los dos temas. Porque, por ejemplo, yo uso Gmail y de toda la vida uso Gmail pero Google hace mucho que su eslogan Don't Be Evil no parece que sea... exacto. Bueno, lo han quitado, lo han quitado no, en algunos sitios. ¿eh? No, es que ya no parece que sea tan apropiado. Entonces, ¿qué correo recomendarías por seguridad y por, y por privacidad?
1: Vamos a ver, si, si tú quieres un, un, un sistema de correo eh, seguro, no tengas ninguno gratuito. <risa> ah, yo, tengo, yo tengo cuenta en Google. Y uso Google porque, oye, para muchos servicios pues es necesario la cuenta de Google, ¿no? Eh, pero si lo que tú, tu, tu objetivo 100% es eh, no tener tener 100% privacidad y 100% seguridad, no utilices ni Google, ni utilices eh, Gmail, ni utilices Outlook, ni ninguno de estos. A ver, Outlook Enterprise sí, me refiero a la cuenta de Microsoft, la de Hotmail. Sí. ¿Por qué? Porque es que indexan, es que te lo dicen. Ellos indexan y te va a buscar publicidad y que comparten con terceros para que te puedan enviar publicidad y tal, entonces, eh, hay, hay hay una, pero es que no me sale el nombre ahora, es muy buena pregunta, hay, hay, hay una que utiliza, que yo se la he visto a Chema, que está muy chula. No es eh, Thunderbird, ¿no? No, 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 no es, eh, es un sistema de correo electrónico que está muy bien pensado, Que, lo que tú, tú te abres una cuenta y la gente tiene que pagar por escribirte, Está muy bien. Está, está pagar muy bien. por escribirte. Sí señor, sí, señor. Es una cuenta donde tú no tienes, eh, como tal, el acceso al correo electrónico, ¿vale? Uh-huh. O sea, eh, tú te metes ahí y buscas a la persona que tú quieras. Está pensado para famosos. Creo que también para temas de seguridad, gente que quite una seguridad. Eh, entonces, tú buscas a la persona y le puedes, eh, le puedes enviar un correo. Pero tienes que pagar eh, la moneda digital de la, de la plataforma, ¿vale? Uh-huh. Te, te cuesta, pues a lo mejor... Vamos a decir que la plataforma se cobra en pavos, ¿no? Pues tiene que pagar 20 pagos. 20 pagos, a lo mejor, pues con un euro tiene mil pagos, ¿no? Pues, cada, pues persona pone, cada persona pone su precio. Y está muy bien, porque con eso te quitas todo el spam y además te aseguras que las personas que te escriben, te escriben con interés de verdad. ¿sabes? Lo voy a porque implementar, tío. Te es que está costando dinero escribirme, ¿sabes?
0: Entonces, no, pero es súper es es interesante no. porque la, la base de Bitcoin, que es lo del Proof of Work, se inventó precisamente como una forma de evitar spam. O sea, la tecnología de proof of work, que es una de las cosas más básicas de Bitcoin, era en teoría una forma de evitar spam. Lo que pasa es que se vio que no era útil.
1: Pero, se, llama, se, llama no my, se llama My Public Inbox. Si a alguno le interesa, eh, para que le eche un vistazo. Eh, de hecho ahí tienes a muchos famosos. Eh, entre otros tienes a, tienes a Chema y quieres escribirle un, un correo a uno de los mayores. Un, un país? hola
2: mundo, ¿no? Pero pagando.
1: No, pues una, <risa> sí, una consulta. Imagínate yo qué sé, tienes una consulta seria que hacerle y, el, y lo bueno que tienes es que están obligados a responderte. O, sea, o te devuelven el dinero. O sea, si, si, bueno, si tío, no... eso Me parece extraordinario eso, ¿eh? Es buena
0: idea. Yo cuando has dicho al es... principio, digo, esto es una coña, pero... Bueno, más cosas de IGN, y luego, y luego, si quieres, digital. Y luego, si ah. quieres
1: una cuenta securizada, libre de publicidad, bien y tal, pues eh, no sé, tienes las cuentas de las cuentas de empresa, la de Google Empresa, eh, la de Gmail Empresa y tienes las de Outlook 365 que te dan cuenta privada de empresa, pues esas son más seguras. Pero no, o sea, sigo diciendo, tú puedes tener una cuenta de Gmail que, que no es insegura. Si tú luego, cuando, cuando vayamos a acabar, os doy unos una serie de pasos y, y te proteges bien. O sea, yo, yo te sigo diciendo, yo tengo todo con, o sea, muchas cosas como una cuenta personal de Google y me siento seguro. Sé que la información que subo ahí, que mis correos me lo lee Google, por lo tanto, nunca escribiría un correo raro ahí, pero... Ahí. Buen matiz
2: ahí. Sí, yo eso, porque yo creo que deberíamos ir chapando y, y ahora nos das eso, esos consejos, esos tips, por decirlo así. Pero yo antes de eso, una última pregunta y es porque, bueno, ahora desde Terra Ignota dentro de un, unos pocos días tenemos intención de publicar un hilo explicando a la gente cómo montarse un servidor en casa porque es un tema que, bueno, yo lo estoy haciendo en mi casa y, y para el que le interese y sobre todo con intención de utilizarlo como plataforma digital para dejar de depender de cosas como Spotify, Netflix, etcétera, que cuestan dinero. Bueno, pues montar un servidor en casa, accesible desde el móvil, desde televisión, etcétera. Eso eh, yo lo tengo bastante mirado. Técnicamente es sencillo de armar Lo que no tengo claro es hasta qué punto eso es algo seguro. Eh, Tener un servidor al que yo pueda acceder desde fuera quiere decir que otros también pueden acceder desde fuera. Estoy poniendo un disco duro eh, accesible desde fuera. Yo eso creo que hay sistemas que son seguros, etcétera, pero me imagino que que no son perfectos, como tú has dicho antes, ¿no? Entonces, bueno, eh, hasta qué punto lo ves una idea razonable a nivel usuario, me refiero, que no me vayan a coger mis fotos del bautizo de mi sobrina y y las vaya a ver un chino eh, mañana, ¿sabes?
1: A ver, yo yo tengo mi propia seguridad en casa desde hace muchos años y yo lo tengo todo, tengo tengo un sistema de almacenamiento en la la nube, que utilizo eh, Dropbox, eh, eh, perdón, Dropbox no, utilizo OnCloud, que es como un Dropbox, ¿vale? Pero es es personal privado tengo un Plex para mi música para justo mi, el mis... Plex es lo que yo estaba no, pensando no, en utilizar eso vamos. Es. yo lo tengo todo montado de, tengo también para música eh, tengo para hacer videollamadas tengo eh, tengo un montón de servicios en la nube ¿vale? uh-huh. que yo me voy montando eh, pero claro ahí la, la la seguridad la delegas en ti eh, yo he utilizado software open source, que es el que más tranquilidad me da, porque el, el código, al estar publicado, me garantiza que no hay puertas traseras, porque si no la comunidad lo puedes ver, entra, claro. Claro, la comunidad se encargaría ya de sacar eso. Y luego me garantizo siempre en software que está actualizado. Es decir, nunca me compraría un NAS o publicaría un NAS en Internet o montaría un servidor o una, un Raspberry, por ejemplo, si no me garantizo que tiene una serie de actualizaciones cada X tiempo y la actualizo. Un fallo, por ejemplo, que mucha gente comete a nivel de seguridad es que se compran un router privado suyo y no miran las actualizaciones de seguridad del fabricante del router. Y a lo mejor tienes un router desde hace 10 años que lleva sin actualizaciones 4 años. Ese router, <risa> cualquier chino se te mete. Está fuerísima, claro, está fuerísima. Claro. Entonces... Sí, es una idea interesante. Ahora, además, que Google mmm, elimina la gratuidad de Google Fotos, por ejemplo, pues yo no tengo que hacer nada porque ya lo tenía migrado a mi Plex, que Plex también tiene eso, mm. pero, pero es una idea interesante. Entonces, yo, yo, yo lo que le diría a la gente es, si te lo puedes permitir, vete a la nube. Es decir, no, 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 te, no te líes tú con la seguridad. Eh, vete a, a nubes en Internet, pues como puede ser Amazon, como puede ser AWS, eh, Azure, tal. O sea, bú- búscate servicios que ya te lo den implementado y que te garanticen dentro de sus políticas que van a estar al día y actualizados. Mm. Que eso es muy caro para ti y lo quieres hacer tú con una Raspberry RP, perfecto también. Eh, móntatelo y luego mígrate a sistemas que sabes que están, que son open OpenSource y que te, va a, que te van a dar un calendario de actualizaciones importante.
0: Mm. Es te importa, bro, cuando hagamos el hilo de esto, si te parece, antes de publicarlo te lo podemos pasar y nos lo comentas un poco.
1: Sí, os puedo dar ideas, ya te digo. Yo yo ahí, por ejemplo, a la gente, incluso a los que sepa un poquito, pero que sean un poquito frikis, les, les recomendaría que se metieran un poquito en el mundo de Docker, que, que es que hoy en costo. día, con, con saber un poquito de Docker, te pones cuatro playbooks, uh, uh, playbook, perdón, eso ya es igual. Eh, cuatro Dockerfile o, o Docker Compose y te levantas una infraestructura sin tener ni puta idea en 10 minutos. De hecho, sí, yo, yo, yo honestamente, no de eh, yo no tengo
2: ni puta idea. O sea, yo no tengo ni puta idea, pero vamos, en mi casa lo tengo montado ya yo personal, eh, con un Plex, con un ordenador viejo y demás. Y mi idea era hacerlo un pelín más sofisticado, ya metiéndolo como si fuera un poco más un NAS, como has dicho tú, eh, y meterlo, sobre todo eso, yo estaba mirando cosas de Docker, luego el sistema de Synology que es un sistema de NAS, pero que lo hay eh, libre, que es FreeNology, se llama, y es un emulador prácticamente de Linux que usa Synology. Y me parece que es muy interesante. Lo puedes instalar en un ordenador viejo que tengas en casa y te puedes montar un servidor seguro, eh, funcional y, sobre todo, no dependiente de terceros. En este caso, yo, sobre todo, sustituyendo a Netflix y a Spotify, que es lo que a mí me resulta más,
1: más incómodo depender de ellos, vaya. Perdón. Si que no te muestro la cámara si quieres. Dos, dos segundos que se me ha colado un faltaba, ¿eh? ¿no? <risa> me, pongo, me pongo aquí ahora mismo. No, 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 no lo voy a sacar que esto va para internet. No, pero... no, no te preocupes. He puesto,
0: he puesto mi cámara para que no se vea. Mi vida, venga. ¿Qué? No
3: tengo la silla. No,
1: no en la silla. Vale. Bueno, de hecho, Javi, cartas, yo no he entendido nada de lo que habéis dicho.
0: Menos Linux, no he entendido nada más.
1: Así vale. que, bueno, a no te Pero, bueno es, es relativamente eh, sencillo. No eso no y... para hacer de nuevo, ¿no? Porque eh, he, he puesto eh,
0: justo que solo se me viera a mí. A
1: ver, bueno. eso, eso, eso hablamos, Javi, además está dentro de mi especialidad y yo, yo te, te, te doy consejo. De hecho, yo te, tengo pendiente en mi cabeza, quería hacer un proyecto porque yo tengo muy avanzado eso eh, para Dumis y sí que quería hacer un repositorio en GitHub y subirlo para que cualquier persona... Coño, que pues que eso quiera. es fantástico. Sí, sí. Es que yo creo que además
2: eso ahora ahora está muy, muy al alza y creo que también está justificado que esté al alza la gente que quiere un poco el do it yourself, ¿sabes? El hacer las cosas en casa, uno mismo no depender de terceros porque cada vez también da la impresión de que esos terceros, las redes sociales, Netflix, Spotify, Facebook, están acaparando mucho poder, mucha capacidad y en algún momento eso se puede volver en nuestra contra, ¿sabes? en algún momento que ellos decidan dejar de dar servicio o que decidan dar un servicio sesgado o lo que sea, dependes al 100%. Y yo creo que cada vez más gente reclamamos y necesitamos una cierta independencia también, más allá de la
1: seguridad, más allá de la privacidad, la sensación de controlar lo que consumimos, ¿no? Yo ahí, si quieres, te, te, te digo una frase que llevo pensando ya a tiempo y te va a poner muy nervioso, y es que toda nuestra seguridad y todos nuestros datos, a día de hoy, depende de una legislación que gestionan políticos. Eso es así. ¿Te explico. Tú estás subiendo datos a Facebook, estás subiendo datos a Google, estás subiendo datos a, a quien esté subiendo. Y el, lo único que te está protegiendo es una ley de protección de datos que está gestionada por políticos. Mientras esos políticos hagan bien su trabajo, y mientras la sociedad funcione bien, tú no tienes por qué preocuparte. Pero ¿qué pasa si el día de mañana a la humanidad se le pira el, el pinzote y cambian la legislación? Ese dato ya está ahí. Claro, claro. sobre todo eso. que
2: Yo, como decía antes, a mí a lo mejor no me preocupa, un chino sí, pero es que y si yo mañana soy china, ¿no? Y si claro. yo mañana tengo una dictadura, del signo que sea.
3: Y si claro. yo mañana
2: soy el chile de Pinochet. Quiero decir que eso nadie me garantiza que ese dato, como tú dices, que ya está ahí y que de momento me fío, pero si mañana se giran las tornas y las cosas se complican, el dato ya se quedó. Y ya todo el mundo puede saber que a mí lo que me gusta es la tortilla sin cebolla, tío. Y el día que a los sin cebollistas nos vengan a buscar, las tengo jodidas.
1: Correcto, sí, Así sí. es. Eso es así, eso es así.
0: A ver, querías contar algo de lo de phishing, que yo creo que era un tema que te habías preparado y que no te
1: hemos dejado. Contar. Sí, bueno, sí. O... La, a ver, yo creo que lo del phishing, ya que aquí vamos a hablar de seguridad, yo creo que es el, el, el lo, lo que más podemos aportar ahora mismo, ¿no? Es que la gente tenga muchísimo cuidado con eso, más que nada porque además ahora, con todo el tema de la pandemia, está viendo un rebrote de phishing tremendo, ¿no? Y, y la gente cae como, como vamos, como conejos. Entonces, ¿en qué, ¿en qué se basa el phishing, básicamente? Pues el phishing se basa en mandarte un correo fraudulento haciéndose pasar por X persona para recabar información por tu parte. Hay mucho tipo de phishing. Normalmente es el típico correo este de, de oye, soy el hijo, o soy un príncipe hindú que tengo que darme... Entonces, ahí la gente no cae, ¿no? Pero, pero el phishing cada vez está mucho mejor currado. O sea, muy, 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 pero que muy currado. Eh, vamos, hasta tal punto de que hasta gente como yo que trabajamos en esto y que estamos en el día a día eh, ostras mmm, yo, yo he habido correos que digo uff, casi le pego. Eh, sí, me pego sí, me ha faltado sí. poco no eh, entonces, ¿en qué se basa? pues eh, se basan, normalmente suelen ser correos que lo que intentan es o que tú le pases una información o que le pegues a un enlace eh, donde tú tienes que meter tus datos privados por ejemplo Eh, Uy, hemos detectado que han entrado en tu cuenta de Google. Eh, Por favor, reinicia tu contraseña y te lo envían como Google, ¿vale? Y tú ves arriba, en el remitente te pone Google, ¿no? Pero luego si tú te vas al remitente, si te vas a ver la cuenta de correo, verás que después del arroba, a lo mejor te pone arriba soporte técnico o equipo de soporte y luego en vez de ponerte arroba Google, te pone arroba... Información eh, eh, e. o sea, sí. Información digital o soporte soporte de google punto te la voy a meter punto com. Sí. <risa> <risa> ¿Sabes? y entonces claro entonces tú le pegas ese enlace y, y ya las páginas las tienen programadas exactamente igual que en google entonces ¿qué pasa? que, que tú cuando vas si no te ves bien la url y no la miras bien eh, prim- le, le puedes caer entonces Eh, cuáles serían las las pautas para para evitar caer en el phishing, ¿vale? La primera, desconfía de que algo haya pasado sin tu intervención, ¿vale? No tiene ningún sentido que Google te diga, oye, mete tu contraseña eh, por el último paso que acabas de dar o por la última compra que acabas de dar si tú no has hecho ninguna compra, ¿vale? Si tienes dudas, en vez de eh, responder al correo, lo mejor es que te vayas a la página, por ejemplo, imagínate que es Google, o a la página de Facebook, o a la página de Amazon, y te vayas a, a, a la página oficial y te vayas a Atención al Cliente y busques el correo electrónico de, de Atención al Cliente y les escribas a ese correo electrónico. Digo, oye, mira, he recibido este correo, por favor, podéis verificar que sois vosotros, ¿vale? Esa sería, por ejemplo, una manera. De hecho, eh... por ejemplo, perdón,
0: en eso también más sencillo, si tú entras en Google directamente, te metes en tu Gmail, por ejemplo, si ellos te han mandado un aviso... Eh, imagino que en tu cuenta de Gmail te debería aparecer o si te es un no. aviso supuestamente de Facebook pues tú cuando te metas en Facebook te va a pedir una confirmación no no, no te...
1: mm, a, a ver no tiene por qué o sea te quiero decir a ver en el caso de que te han recitado la contraseña sí vale si sí, lógicamente eh, Google y Facebook te bloquean la cuenta y te exigen a que entres por su por claro. el medio que lo en... que voy es que no
0: vayas por el link Ve directamente a sí Google, no no pero pero entrar
1: Sí, pero te pongo, yo qué sé, eh, te pongo otro ejemplo que te diga, oye, tu cuenta de Google eh, se está quedando sin espacio, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Eh, Oye, amplía el espacio en tu cuenta de Google, ¿no? Te aparece un enlace para que amplíes el espacio dentro de la cuenta de Google, ¿vale? Tú tienes dos opciones, entrarte en la cuenta de Google, que Google a lo mejor una vez entrado no te avisa, simplemente te vas a tu cuenta de espacio, porque lo que te está motivando es a que compres más espacio, ¿vale? Y tú puedes decidir que no quieres comprar más, Vale, es como Claro, entonces, lo mejor ahí es analizar bien el correo. ¿Cómo se analiza bien el correo? Mira el remitente. O sea, que el remitente cuadre eh, con, con, con el destino, con
0: o sea, que la, la dirección
1: del remitente sea la que, la que tú te esperas. O sea, normalmente estos correos nunca tienen el dominio. ¿Por qué? Porque el dominio es privado de la empresa. Es muy difícil hacerse con un dominio privado. O sea, un arroba google.com nunca te lo van nunca te lo va a mandar un. Un tío que está intentando hacerte fiel, ¿vale? Eh, entonces, si, si tú ves que te la está minando Google y no tiene una arroba google.com, desconfía por completo, ¿vale? Segundo, cuando vayas al enlace, nunca le pinches al enlace directamente, ¿vale? Le das botón derecho, analizar, ver, ver código fuente de la página y verás que te aparece en el enlace, ¿vale?
0: También si no haces, simplemente en muchos ordenadores, poniendo el ratón encima del enlace sin pinchar, en la esquina sí. de abajo te suele aparecer. Sí, Yo eso hago también,
1: también, eso es correcto. Entonces, mira que el dominio que te está mandando esa página web corresponda con el, el remitente del correo. O sea, es muy raro que Google te diga, oye, eh, resetea tu cuenta o amplia tu espacio y te esté poniendo abajo soporte arroba más espacio, más espacio todos juntos punto com. Pues, lógicamente no está siendo Google quien te ha mandado ese enlace, ¿no? Eh, Eso sería una Y luego, en las URLs que tú puedas llegar Porque eh, aunque aunque te pueden hacer Te la pueden liar Simplemente con darle al enlace Ya te la pueden haber liado Las las gordas, por ejemplo, la de un token o how O o las que te quieren quitar información Lo que te van a pedir es que metas tus datos ¿Vale? Cuando tú vayas a navegar Hay una manera eh, Tú le das eh, F11 a una página Desde cualquier navegador Y te van a aparecer las herramientas de desarrollador Dentro del navegador Y dentro de esas opciones hay una que pone seguridad y pone certificado, ¿vale? Si tú le das a ver el certificado, eh, verás que los certificados tienen que estar firmados por empresas certificadoras, pero las empresas certificadoras siempre te dan unos certificados amplios, de un año como poco, dos años, ¿vale? Pero hay certificados gratis que yo, por ejemplo, utilizo en mis servicios, ¿vale? Eh, Porque no quiero pagar un certificado, utilizo lo gratis que son por tres meses. Normalmente duran tres meses. Esos certificados son gratuitos. Son de gente que está montando algo que no está haciendo un negocio, ¿vale? O sí, pero que no es un negocio limpio. Ya, pero pero normalmente el phishing, yo todos los que me he encontrado, o todas las web, por ejemplo, esto te, también te vale para una web que te llega un enlace de, oye, tienes este móvil 200 euros más barato. Te vas a la web y te aparece el móvil y todo el sistema de compra es igual. Eh, pero luego te vas a ver el certificado y ves que es un certificado por una empresa certificadora de estas gratuitas que te lo da por tres meses. Ostras, yo ahí no compro, Ya, no. ¿sabes? Yo ahí no compro, ¿por qué? Porque yo montarte una web, sinceramente, Jorge, te monto una web en 20 minutos y si ya la tengo hecha, cambiarle cuatro fotos y cambiarle cuatro textos me lleva dos horas. Yo te puedo montar una empresa de móviles en cero coma para quitarte uh-huh. los datos, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, una de las maneras fáciles, ya te digo, para evitar todo eso es Fijaros, bien en los certificados. Hoy en día ya no vale con que el navegador te diga que el certificado es válido. Ese es el mensaje un poquito que quería dar yo. ¿Esto puedes hacer
0: compartir pantalla y enseñarlo? Sí. A ver. eh, Me lo explicando. Abre una web cualquiera. Es que yo no compartiría la mía. Bueno, espera, ¿puedo compartir la mía? Eh, Bueno, es que siempre hemos tenido problemas. Bueno, vamos a hacer una
1: prueba. Bueno, espera. A ver, espera. Debería de poder. Seleccionar forma. ¿Sabes dónde? Es que yo esta no la he usado nunca. ¿Sabes dónde está el menú de compartir? Aquí, compartir. Oh, pero, para que me...
0: Te aviso cuando se vea. Vale. Si ¿Sí? ¿Sí? quieres, mientras le das a compartir, no sé si quieres comentar algo más de, de eso, un poco de higiene digital. ¿Alguna cosa más? Sí, sí, sí. Ah, con el móvil, bueno, lo que has dicho antes pues es muy interesante. Ya estás compartiendo, efectivamente. Mira, eh, por Es muy interesante, perdón, lo del móvil, lo que has dicho de mirar qué, qué derechos estás a cada ah, sí. a aplicación y si les hace falta o no. Yo eso también lo he hecho, por ejemplo, tener una aplicación de leer leer libros y cosas así y me pedía acceso a internet. Y digo, oye, ¿para qué cojones? Si son libros que son un documento descargado, ¿por qué necesita esta aplicación? Acceso a internet, pues lo quité. O al micrófono, ¿sabes? Cosas así.
1: Sí. Mira, yo, yo, yo te doy, os doy unas pautas rápidas, ¿vale? Para protegerse a Internet que son sencillas, ¿vale? Y luego ya miramos lo del certificado. Lo primero, ¿vale? Eh, no uses la misma contraseña para todo, ¿vale? Eh, hay un mogollón de servicios o sea, que a mí me han hackeado mi contraseña, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque hace 20 años yo confié en, en X empresa y, y no sé cuántos eh, para hacerme una cuenta en ese servicio, ¿vale? Y resulta que ese servicio, pues, 10 años después la tecnología ha mejorado eh, los malos cada vez hacen las cosas mejor y han conseguido tener acceso a esas bases de datos que no estaban con la normativa actual ni con la tecnología actual y han podido hacer marcha atrás a las contraseñas y las han podido publicar. Porque lo que hoy es seguro dentro de 10 años puede que no lo sea, ¿vale? Entonces, tú nunca mantengas la misma contraseña eh, en, varia, en varios servicios. Si tú tienes una contraseña en Google, ponle una a Google. Si tienes otra contraseña en Facebook, ponle otra a Facebook. Porque la probabilidad de que te pillen fíjate, con una tontería, una tienda de zapatillas donde tú compraste, y resulta que es la misma contraseña, el malo es muy listo. Y el malo tiene tu correo electrónico y tiene tu contraseña. Y lo primero que va a hacer es saber si le funciona en Google y si le funciona en Facebook. Y claro, porque ¡Ay! ahí sacas
2: todo lo demás. O sea... claro,
1: Pero, son... ¡Ah! Pero te digo que los hackeos más tontos son así. Es decir, como a la gente se le entra, normalmente es por ahí, porque es que es muy fácil, porque la gente lo hace. Entonces, es lo primero que va a mirar un atacante. O sea, es decir, si yo con tu contraseña de usuario y Power, de hecho, lo tienen automatizado. Si es que tienen aplicaciones que automáticamente intentan validarse con tu usuario y con tu contraseña. Y en vez de validarse en un sitio, se validan en 200 a la vez. Y, y le va saliendo un check. Le dice, mira, aquí he entrado, aquí no. Aquí sí, aquí no. Aquí sí, aquí no. ¿Sabes? Entonces, esa sería yo, la primera. Para eso, un truco fácil que, que he
0: intentado es tener una contraseña. Que es para los sitios chorras, pues eso, tiendas de zapatos, cosas así, donde voy una vez cada X tiempo y que no me importa. Entonces, siempre uso la misma ahí. Y luego, las contraseñas importantes, lo que puedes hacer es tener una contraseña más o menos fija, que tenga números y letras y, y exclamaciones y cosas de estas. Y a la vez, eh, meter a, a cada una de esas contraseñas en algún punto algo relacionado con el servicio que estás usando. Entonces, no te tienes que aprender mil contraseñas. Te sabes una, yo qué sé, imagínate que fuera... Eh, pues no sé, mi nombre, sí, sí, Jorge, 10, 12. 10, 12 y exclamación. Pues poner, bueno, es, Jorge, 10, sería... Google, 12, exclamación. Jorge, 10,
2: eh, Facebook. Sí, pero ahí si te chupan la de Google, un tío listo dice, vale, si la de Google es 10, Google, 12, la de Amazon será 10, Amazon, 12
1: correcto sí. o sea, sí. el... okay, no Es lo más seguro pero digo, es, es, es un segundo
2: es... paso, o sea, tú, tienes que tú, hacer un tú, paso cara. más No te vale la automatización, pero también Un tío listo te la saca
1: Jorge, ¿No? tú ten en cuenta que, que un, un tío un, un tío malo Que ha conseguido entrar en tu cuenta No, 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 no te ofendas Pero es más listo que tú Claro, claro, por eso El entrao. perro de mi vecina más listo claro, que yo. Claro, a ver, yo te digo, yo, yo, esa codificación de contraseña yo la he usado durante mucho tiempo. Yo te, te la enseño ahora, te digo, no vale para nada, pero yo te la enseño, ¿vale? O sea, yo lo que hago es que eh, yo siempre, antiguamente, ¿vale? Con mi, mi contraseña, pues cogía y decía, eh, vale, pues, eh, ¿qué mes estamos? ¿En el 08? Pues 08, ya de día, Facebook. Pues la primera va con mayúsculas, la, segun, la A es una arroba, luego es un 3, la E la cambio por, ¿no? Bueno, una Pero I, no C, C, I, luego la, la segunda letra va con mayúscula, ¿no? Luego un 4, luego una C, luego una K y luego le pongo el año, pues 2021, ¿no? Y luego una exclamación. Tú ponte que esa es tu lógica, ¿no? Y, y, lo, y lo cambias para todo. Sí, a ver, es válido. Mucho mejor que poner la contraseña en mamá. <risa> ¿Vale? no, más quiere. Mucho, mucho mejor. Tú puedes crearte un algoritmo en tu cabeza, que sea el que tú quieras, ¿vale? Y, y aplicarlo y, y hacerlo para todas las cuentas igual. Pero eso, a ver, es más seguro. O sea, todo lo que sea segurizar, te lo voy a te lo voy a comprar. Eh, si la gente prefiere eso a, a tener que poner unos chorros enormes, hacer eso, ¿vale? Crearos vuestro propio algoritmo en la cabeza y lo aplicáis. Lo que sí que tiene que ser sí que es un algoritmo grande.
2: Claro, pero mira, a mí, por ejemplo, Álvaro, perdona, un algoritmo que se me está ocurriendo en función de qué escribías es una tontería, es es la criptografía más básica de la historia, yo creo, pero se me ocurre que es mucho más eh, fuerte. Por ejemplo, un código César, que es la siguiente letra del alfabeto de la que quieras poner. Entonces, tu contraseña para Facebook, en lugar de F, pones G, en lugar de A, pones B, en lugar tal... Y eso, por ejemplo, me parece que es mucho más indescifrable, porque para una palabra como Facebook estás poniendo G... B, C, D... ¿Sabes? Estás poniendo una palabra que no tiene sentido para nadie. Sí. Entonces, bueno, si es un tío listo y se dedica a ver que, coño, tienes un código César y que estás utilizando la siguiente letra del alfabeto en Facebook en Google harás lo mismo, pero ya tienes
1: cuatro sí. o cinco pasos, ¿sabes? Sí, sí, sí. A ver, es como te digo. O sea, es decir, eso es mejor que nada, Jorge. Pero uh, te quiero decir, hoy en día ya existen sistemas de fuerza bruta. Entonces, aparte de hacer eso, lo que tenemos que, que, que analizar son que es la base de la contraseña. O sea, a día de hoy, eh, el tipo de dígito que metas en la contraseña es fundamental y cuánto de largo lo hagas es fundamental porque ya existen las IAS y existen los sistemas de, de, de fuerza bruta. Entonces, por mucho que tú hagas eso, si tú puedes una contraseña de cinco dígitos, te la van a romper. Claro. Sí, sí, no, porque, sí, no, sí porque te no, van a lanzar eso, un sistema larga. de fuerza bruta y te la va a romper. Por mucho que hayas metido una arroba, te la rompe. Vale. Entonces, las contraseñas fíjate, hay, hay veces que, que yo creo, creo, ¿eh? no soy, no, no, no voy a decir que esto es cátedra, pero creo que es más, más, mejor poner una contraseña larga con números y letras que poner eh, arrobas y puntos y mierdas, ¿vale? Porque si la pones de cuatro dígitos te la rompes. si la pones de cinco dígitos te la rompe. Ah, si le pones de treinta y cinco dígitos, ostras. Ya a en la En lugar de después... la mancha de que claro número, a no me ha acordarme. A... Claro, a la máquina como que la vas a hacer trabajar más. Y cuanto más le hagas trabajar a un hacker, más probabilidad es de que diga mira, paso de este tío, ¿sabes? Bueno, sí, entonces, Porque sí. no es nadie y me lo está poniendo muy complicado. Entonces, contraseñas, por ejemplo, que yo te diría que, que serían lógicas. Pues mira, yo te, te pongo un ejemplo de una que, de un tipo que yo pongo. Esto. Madre mía, loco. ¿Vale? vale pero tú me dices, madre mía, loco. Vale, pues te, te enseño. Hay una aplicación en internet que se llama Keepass, ¿vale? que es gratuita, es un código open source que lo que se dedica es a hacerte un llavero de contraseñas, ¿vale? Tú te la bajas, la tienes tanto local, eh, o sea, para que la tengas en tu PC, como la, la puedas tener en un móvil, y si luego ya tienes un Google Drive o un cloud y la sincronizas, pues ya estupendo, ¿vale? Y él, automáticamente, tú coges y le dices a ver, voy a meterme en Facebook. Entonces, coge para Facebook ¿vale? Mi usuario, pues mi correo electrónico. Otro, bueno, que sea y ya le digo ¿y la contraseña Y le digo, bueno, pues mi contraseña ah, Ponme una random, y cojo y digo, pum, ponme la random Ya está, yo copio esta contraseña Le digo, ok, él ya me ha almacenado Yo ya tengo mi contraseña Facebook Y esa es la que pongo, ¿vale? Ya está, yo lo único que tengo que tener Es mi llavero, ¿vale? Mi llavero bien controlado Ese llavero además, el que te digo El de equipas, que es uno, por ejemplo, de los que yo uso eh, Ese llavero Te pide, lo puedes autenticar con un token gordísimo, con una contraseña gorda. Ahí sí que te digo, tienes que poner una muy potente, que te acuerdes. Y, además, yo utilizo un certificado. Es decir, que yo autogenero un certificado de 256, ¿vale? Y se lo aplico también. Es decir, que para que tú puedas entrar en mi llavero, necesitas primero mi mi certificado y luego, además, saberte el chorro de las contraseñas. ¿Vale? Eso, por ejemplo, ah, eso lo tiene que hacer tu mamá y tu abuelo. Ostras, Pedro, no, no, no nos pasemos. ¿Vale? estoy diciendo para gente joven que de verdad que se quiera tomar en serio la seguridad. Pues que, por ejemplo, esto. Hay hay otras herramientas. Hay otras herramientas, eh, hay otras herramientas eh, web. Está One Password y hay unas cuantas más que son de pago, donde tú pagas... Bueno, y Google
2: tiene la suya también, si no estoy equivocado. Que no sé hasta qué punto será buena, pero Google tiene un servicio también que te genera contraseñas y te las sí, guarda en
1: co- su nube. Correcto, correcto. Y puedes utilizar el de Google. Lo único que tienes que utilizar los servicios de Google para luego crear claro, claro. esa contraseña, ¿vale? Pero sí, sí, o sea... Eh, el, el almacenarlas dentro de Google, sí, pero has securizado primero tu cuenta de Google claro, claro. entonces ¿cuál es el siguiente p- paso? o sea, primero, no uses la misma contraseña, segundo las contraseñas m- ponlas eh, importantes tercer paso, si puedes y quieres seguir avanzando eh, cámbiala periódicamente no te estoy diciendo que cambies tus contraseñas cada semana, no pero si cada si tú te metes en un servicio que te metes una vez al año pues oye, cuando te metas en ese servicio, digo, oye, que hace un año que me meto en este servicio? Pues la voy a cambiar, que, que me cuesta un minuto cambiar la contraseña. Le generas otro chorro y se la pones. Otro, otro paso que incluso lo pondría como secundario, eh, en orden, utilizar el doble factor, ¿vale? Las aplicaciones de doble factor, que las tienes Google Authentication, tienes la de Microsoft Authentication y tal, eh, son muy útiles y casi todas las aplicaciones hoy en día tienen doble factor. El doble factor no es más que un algoritmo que tiene la aplicación, ¿vale? Que aparte de cuando tú metes la contraseña, te genera un código de 4 o 5 dígitos numérico, ¿vale? Que cambia cada 10 cada 30 segundos, ¿vale? Entonces tú tienes tu llavero digital con tu doble factor. Entonces cuando tú te metes en Facebook, te va a decir, oye, aquí nunca, nunca te has metido con esta cuenta. Eh, mete tu contraseña, metes la contraseña y te dice, vale, y ahora méteme tus 5 tu dígitos. Te vas a tu móvil, te abres tu aplicación, te vas a Facebook y te dice, el código durante 50 segundos es 1, 2, 3, 4, 5. Lo metes. Y a los 30 segundos a cambiar ese código Para mí eso es súper o sea es eh, Yo creo que es lo que yo Recomendaría ahora mismo a todo el mundo Que se, que, que se lo empiece a aplicar ya Porque es un sistema eh, no infalible Pero sí que mm, puñetea, mucho, sí. puñetea mucho Puñetea al, mucho al, al malo de turno ¿Vale? Y, y no lleva casi nada De trabajo ¿Sabes lo que te Sí, implica? que además también te avisa cuando
0: alguien está haciendo algo Porque de repente... Eso me ha pasado, o sea, siempre con gente que le había dicho, oye, métete a mi cuenta para no sé qué, o cuentas compartidas, y que de repente te llama, oye, que estoy intentando entrar, efectivamente, ves en el móvil, oye, que alguien está intentando entrar y que tienes que pasar el código. Claro, servicios,
1: como, servicios como Facebook, Gmail, eh, WhatsApp lo tiene, eh, bueno, WhatsApp tiene el suyo propio, pero lo tiene. Eh, yo qué sé toda la, casi todas las redes sociales todas ya por seguridad llevan servicio de autenticación de doble factor y eso es tan seguro como ir a la pestaña de seguridad y te aparecerá una que es activar doble factor lo activas, te dirá que, que con tu móvil escaneas el BIDI que te sale le escaneas el BIDI y le metes el código de, de dígitos que te ha puesto en ese momento, ya está activado y a partir de entonces esa cuenta siempre te va a pedir la autenticación de doble factor, eso lo puede hacer hasta tu abuela <risa> ¿sabes? O sea, no, no, no es complejo. Al principio es un poco eh, la novedad y hasta que lo hace dos o tres veces, pero una vez que ya lo tienes implementado, eh, súper, vamos, súper recomendable. ¿Quieres enseñar lo de los eh, los certificados web? Sí, entonces, los certificados. ¿Dónde se miran los certificados? Pues tú te vas al navegador y aquí por defecto te va a salir un candadito. Si está el candadito verde o así tranquilito, es que el certificado es válido, ¿vale? Es por, está certificado por una entidad certificadora de la Internet y que garantiza que ese certificado ha sido firmado y además está localizado quien ha hecho ese certificado. ¿vale? Entonces, si tú te vas a ver certificado, ¿ves? Aquí te aparece el certificado. Estos cabrones tienen uno de tres meses. ¿Cabrones? Pues sí, tienes razón. Sí, tienes razón, mira, este tiene... No, a ver. Sí. Pues sí, mira, sí, sí. ¡Qué hijos de puta! Vale. Vale, tienes razón. Segunda cosa que yo miraría, la entidad certificadora, ¿vale? Pero eso tienes que es conocerlo. Quien, ¿Quién lo ha emitido? Sí, un certificado, a ti te lo da una entidad certificadora. Esas entidades certificadoras tienen que pasar una burocracia de Internet, tienen que garantizar una serie de requisitos y tal. Entonces, las entidades certificadoras importantes, ¿vale? Eh, no dan certificados mmm, a Tony Son, ¿vale? Y además requieren, eh, llevan, llevan un, un coste aparte, ¿vale? Entonces, no todo el mundo se pone sus certificados de pago, o sea, de una empresa con Verisign, ¿vale? Porque son caros costar dos mil pavos un certificado Va, ¿no? madre. al año entonces pues sí la verdad es que me sorprende ¿eh? que Google vamos no sí vale. ahora sí vale, entonces, si yo le pego al candadito no certificado certificado no. ves 22 del 12. Ah, bueno, también ¿vale? son tres meses. No, no, no. No, 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 no De 2020, no. 2020 a 2021, ¿vale? Ah, sí, pero pues son de 12 cosas. al
2: 3. del 12 al 3. Estos también son cortos, macho. del
1: 12 del 2020. Sí, sí, bueno, sí, bueno. Pues sí, tienes razón. Pues mira, lo, el consejo que he dado, pues como que no lo, no lo toméis. Vale. O sea, fijaros más en, en la empresa certificadora, ¿vale? Uh-huh. Y cert. Claro, ahí os lo complico más, claro. Porque, bueno, pero si dudas, siempre puedes mirarla saber. en Google. Os lo, te, os lo tenéis que saber, sí.
2: Bueno, pero como dice Jorge, lo buscas en Google y ves si esa es una certificadora eh, con renombre o no, ¿no? Básicamente.
1: Sí, correcto. Es que yo, por ejemplo, yo, yo, yo tengo servicios. A ver, por ejemplo. A ver, con esto no quiero decir que no que no puedas fiarte de, de, de esa. Hombre, yo para comprar, por ejemplo, si es una entidad, si es una entidad gratuita, que da los certificados gratis. Eh, Malo, pues como, sí, ya empieza mal. Como que no, no ahí no me va a funcionar. No me va a funcionar. No te lo voy a poder enseñar. Porque he tenido que apagar el servidor, es verdad. He apagado, uh-huh. Lo tengo apagado ahora. Y no se me ocurre ahora una un entidad certificadora. Encrypts, ¿vale? La que yo utilizo es Encrypt. Esta, ¿vale? Esta, 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 esta página web está muy bien, ¿vale? Es, está pensado para que cualquiera pueda securizar su entorno, que está muy bien, es una buena iniciativa, ¿vale? Eh, Y esto lo que te ofrece son certificados gratuitos, ¿vale? Para que cualquier persona que se monte su servicio eh, lo lo pueda securizar. Porque lo que te da el certificado es que te está cifrando la información. Te está está diciendo que lo que tú estés enviando a ese servicio, desde tu equipo hasta el servidor de destino, está cifrado, ¿vale? Mucho peor
0: es, es gracioso que también esa es otra de las cosas. Usan precisamente el mismo algoritmo que usan también los bitcoins, que es el SHA256. Me parece, no, no sé cuál usará este en concreto, pero suele ser ese.
1: Sí, sí, sí. El Encrypt utiliza, utiliza ese. Luego tienes. Distintos 512, ¿no? Pero bueno. Sí, luego tienes distintos niveles de cifrado, ¿vale? Que lo, lo pones más o menos complejo, ¿vale? Que al final pues es un poquito lo que, lo que utilizan también otras aplicaciones como. No sé si WhatsApp utiliza ese, pero creo que sí. Creo que sí, me parece que
0: WhatsApp usa el mismo. No estoy 100% seguro, pero me parece que sí.
1: Luego, otra o, otra cosa que, que, podéis, que podéis hacer eh, para comercio seguro, cuando vais a comprar, es iros, iros abajo, ¿vale? Eh, todas las empresas están obligadas, sobre todo las de comercio en Europa, a, po- a poner su sede fiscal, sus datos de contacto ¿vale? Uh-huh. entonces Si tú te vas a comprar una empresa, eh, una, un móvil, que tiene un 50% de descuento, que tiene un certificado gratuito y te vas a, bajas abajo y resulta que la empresa tiene su sede eh, en un paraíso fiscal, pues sí, sí. Preocupate. Desconfía un poco. sí, desconfía un poco. Yo, por ejemplo, me acuerdo hace, hace unos años salió una campaña de estas de, de Xiaomi. Eh, que se llamaba, creo que era mi xiaomi.com o algo así, o mi teléfono barato.com o algo así, y te metías y tenía todos los logotipos de Xiaomi, lo tenía todo igual que Xiaomi, con los mismos colorinchis y tal, y te vendía los móviles, no te exagero, un 60 un 70% más barato de lo que te lo vendía la propia Xiaomi. Y Xiaomi ya es barato. Claro. entonces Jopeta, es, era descarado, pero yo me imagino la, la gente que cayó o sea, con claro, eso. Claro.
2: No, si es que además no hay nada mejor para que la gente caiga si y de ponerles un descuentazo, ¿sabes?
0: Ahora, deja, deja de compartir la pantalla ya, si quieres. el Tienes que la arriba, creo que es arriba del todo, en la zona verde. Bueno, es, dejar de compartir. vamos Ahí, Ahí estamos. Eh, vale, ¿quieres hacer alguna indicación
1: más brevemente de, de seguridad o...? A ver, no, yo creo que lo, o sea, el, lo importante yo creo que lo hemos tocado. O sea, para... <coughs> Para los noobs, o para los que menos se quieran complicar la vida, eh, me, no pongas la misma contraseña en el mismo servicio. Eso ya es un gran paso. Segundo, ponte una autenticación de doble factor si puedes. Y tercero, complícate la vida con las contraseñas un poquito y cambiarás cada seis meses o cada año si puedes. Aunque me digas, oye, pues cada cinco años. Bueno, si tú entras en esa aplicación cada cinco años, pues ya que entras, la cambias. Que no, sí. te, cuesta, que no te cuesta nada. De tal manera que si hay una fuga de información porque alguien te ha cogido la contraseña, pues, pues ya está. Y sobre todo, securizar. Si, si sois de los que tenéis todo con la misma cuenta, o sea, es decir, cuando tú pillas un servicio, siempre te piden un correo electrónico. Mm. Si tú tienes todo con, con tu cuenta de Google o con tu cuenta de Microsoft o con tu cuenta de quien sea, securiza esa cuenta sí o sí. O sea, eh, eso es básico. o sea eh, Sí, que como pierdas, mensajes oblig... que las has liado. Sí, Perdón, Obligatorio. No, o sea, la de Google... La de Google, si tú utilizas tu cuenta, o la de Apple, si tú utilizas esa cuenta para validar todos tus servicios, métele un chorro que te pasas esa contraseña, cámbiala cada dos meses y métele doble factor. Porque como un hacker se haga con esa cuenta, se ha hecho con todos tus servicios. Porque no tiene más que leer tus correos, ver dónde te ha registrado, irse a esa página web y decir, recuperar contraseña. Claro, Ya está. Y ya ha cedido. Y en esas páginas tú has metido, has comprado y has metido tu tarjeta de débito o tu tarjeta de crédito. Y el tío ya no tiene más que enfrentarse la Cambia tu dirección, tal. Cambia tu dirección, la fecha de facturación, como tiene acceso al correo. Encima te borra los correos para que no te des cuenta y empieza a hacer compras en tu nombre. O, o peor, te roba la identidad o hace algo ilegal con tu identidad, que eso también te puede pasar. Ya no es solo que te puedan robar... 500 euros, lo cual es mucho peor, efectivamente. Claro. Porque, o sea, es que te sí. puedan a ti imputar un delito de algo. Efectivamente, y eso también pasa, ¿eh? Y eso también pasa, ¿eh? Y, sí. y, y las identidades eh, digitales se venden en el mercado negro, o sea, que, que no, no no es tan raro, o sea te, te puede pasar y, y es una puñetada. Yo estuve leyendo hace un par de años artículos de personas que le habían robado su identidad digital. Y lo mal que se pasa, ¿eh? Porque luego Es que puedes policía. estar años
0: y años intentando demostrar que, que, que no Claro, es tú. que pasa
1: a la policía y te dice mira, es que no puedo hacer nada. O sea, claro. eh, tienes que demostrar que, 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 que es él. Si no, yo no sí. puedo. O sea, la policía no puede coger y devolverte tu cuenta de Facebook. Tienes que escribir a Facebook. Y Facebook te va a pedir, vamos, hasta la hora en la que haces hecho pipí. Claro. Y aún así te dan problemas. Fijaos, hace poco le, le robaron la contraseña a un youtuber que yo sigo, que es muy divertido, se llama TP Resurrection, que hace, hace análisis de móviles y tal, y, y le robaron la cuenta hace muy poquito. Y, sí. y te explica el calvario que viven muchos youtubers cuando le roban la cuenta. O sea, es decir, porque conseguir que, joder, que eres tú, o sea que es tu canal, que es sí, tu y cara, que ¿sabes? Tienes, claro que es tu cara, tío, o sea, que es tu voz, que, que, que te tienen fichado, que saben cuándo has estado, que tienen tu, que, que tienen tus IPs de tu país, de donde tú te has conectado. Pues probablemente te han mandado dinero, te han pagado, claro. ¿sabes? Desde y, YouTube. Y, el que, y, y el que te ha cambiado la contraseña está en Hong Kong, coño, o sea, <risa> <risa> pues <risa> aún ya así, ves. tío, te ponen trabas. Ya ves, qué fuerte. Qué uh-huh. canteo, tío.
0: Pues sí, oye, bro, eh, pondríamos, si en algún clip así haciendo resumen en plan de todas estas cosas, y probablemente lo pongamos a buen Twitter. No sé si algo querías decir algo más antes de despedirnos.
1: Nada, que, que, la, que, que la seguridad es súper divertida, eh, que cualquiera puede ser hacker, cualquiera puede eh, investigar, aprender de seguridad y putearse incluso a sí mismo un poquito para, para ver hasta dónde puede llegar y, y hasta dónde se tiene que securizar. Y, y que esto va a ser una asignatura más como matemáticas. Es decir, hoy, hoy, hoy en día... Hoy en día no se, no, 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 no se entiende que una persona no sepa sumar, no sepa restar, no sepa dividir, no sepa multiplicar, porque es básico para el día a día. Pues hoy en día la seguridad, sobre todo a los jóvenes, tienen que empezar a aprender un poquito de seguridad para protegerse a ellos mismos y para saber dónde se meten. Sí.
0: Bien, y yo creo que una cosa que te puedo añadir es no mandes nada que no quieras que esté ahí eternamente. Eso es ah, importante. Es decir, no pongas ningún dato ni ninguna cosa que no quieras que, que esté forever. Sí. Entonces tú, una foto tuya en la playa, pues sin camiseta, pues qué maldad, tío. Sí, pero aún eh, así no, piensas una si Una que tuya... esté o no. Claro, si quieres que esté o no, pero dices, bueno, pero una foto tuya, no sé, eh, con Lenin de fondo y, no sé, y, y con Pinochet, pues piénsatelo, ¿sabes? Porque igual queda ahí, o una foto de tus hijos, etcétera. Exacto. Pero bien. Bueno, Alvarito, tío, muchísimas gracias. esto es súper interesante. La verdad es que... Clases, clases. Me, me un placer, un placer. Me ha
1: pasado muy bien, me te <ríe> has pasado
0: muy bien. Pero no es
1: que volver y, y luego
0: bueno, ya volveremos con el tema de, de lo de montar un servidor y tal, que yo ahí sí que me he perdido mazo. Mira que me gustan las cosas de tecnología, pero me habéis dejado flipado los dos. Pero ya lo subiremos sí. esto. Eso ahí,
2: ahí, desde, ahí. La terra, desde la tierra, desde la tierra ignota, ya daremos esos pequeños tips. Y, y nada, yo también, por cerrar un poco por mi parte, agradecer mucho a Álvaro que hayas venido. Eh, agradecernos, o sea, agradecerte todo lo que nos has contado porque es verdad que hay cosas súper tontas que yo mismo no hago y yo me considero medio friki y hay muchas cosas que no hago y te agradezco mucho que nos las hayas contado y luego bueno abrirte la invitación a cuando quieras, o sea que cuando quieras volver a la terra ignota y, y contarnos más cosas o hablar de otros temas de esto o de lo que se te ocurra, que bueno, las puertas están abiertas, la terra ignota es de todos y nada, otra vez, gracias
1: Pues nada, muchas, muchas gracias a vosotros de verdad que me parece que estáis haciendo un, un trabajo súper chulo. Yo sigo desde hace tiempo, ya lo sabéis, y, y disfruto mucho de vuestros directos. Para mí es un honor haber podido participar y dar un poquito mi granito de arena en lo que pueda. Y, por supuesto, aquí me tenéis. Mi conocimiento está para, a vuestra disposición y lo que pueda ayudar a, a estos signoteros, pues bienvenido <risa>
0: tenemos bueno, un saludo a nuestras
1: madres diciendo que esta
0: vez no hemos hecho muchos tacos, ¿no? Ya no hemos hecho casi ninguno, ¿no? No, no, lo hemos hecho muy bien,
2: lo hemos hecho muy bien,
0: bien. Joder, que nos ha quedado en Muti. No, no. Joder, joder, que nos ha quedado muy bien. Ya, está todo, está todo, está todo, está todo. Pero bueno, muchísimas gracias y luego pues nada, los que lo hayáis visto, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias a todos. Eh, como siempre, pues podéis proponer temas, poner comentarios, intentamos contestar a todos en el día o en cuanto podamos. Eh, subiremos algunos de los links más importantes que hemos pasado y eso pues si os suscribís o animáis gente a suscribirse o lo compartís por redes sociales pues esto seguirá creciendo eh, y luego por supuesto si tenéis ideas o propuestas o sois unos frikis de algún tema pues estamos encantadísimos de conoceros y invítanos a tomar una cerveza con nosotros.
1: Mira, un abrazo a todos ignoteros. Un abrazo. Un abrazo.